0: Starten wir rein in den letzten Monat des Jahres und damit in die vorletzte Folge Hand aufs Harz 2023, das heißt in meine letzte. Und deshalb, weil es die letzte ist in diesem Jahr und weil bald Weihnachten ist, habe ich mir einen besonderen Wunsch erfüllt. Und das ist mein heutiger Gast in Hand aufs Harz Folge 102. Ein besonderer Wunsch deshalb, weil unser Gast es eigentlich überhaupt nicht mag, über sich selbst zu sprechen und genau deswegen solche Formate, in denen er genau das tun muss, für gewöhnlich meidet, was total schade ist, weil ich weiß, dass er extrem viel zu erzählen hat. Wir reden von einer schwedischen Torwartlegende, die als Vordenker der deutschen Torhüterschule und Torhüterausbildung gilt. Er hat 17 Jahre lang die Bundesliga geprägt, unzählige Erfolge gefeiert als Spieler, wurde siebenmal deutscher Meister, hat dreimal den dfb pokal gewonnen, zweimal die Champions League. Er wurde ERF-Pokalsieger, hat den Europapokal der Pokalsieger geholt und hat seine Karriere 2018 beendet mit der Meisterschaft in Flensburg. Seitdem ist er als Torwarttrainer des THW Kiel und der deutschen Nationalmannschaft bzw. des DRB unterwegs und hat in dieser Funktion natürlich weitere Titel unter Folge angehäuft. Die Rede ist von Matthias Andersson. Beim THW vor Ort, die DRB-Frauen bei der WM im Blick und die Heim-EM mit den Männern im Januar vor der Brust, das sind natürlich die Themen, über die wir sprechen, genau wie über seine beeindruckende Karriere, aber das Besondere für mich an diesem Gespräch, Matthias hat sich offen wie nie gezeigt. Er erzählt uns zum Beispiel, was er im Rückblick auf seine Karriere bereut, warum ihm Alfred Gislason seinen Einstand als Torwarttrainer beim trw Kiel so richtig schwer gemacht hat und wie der Glaubenssatz seiner Kindheit, nicht gut genug zu sein, am Ende dazu geführt hat, einer der Besten zu werden. Euch allen ganz herzlich willkommen bei und großen Spaß mit der neuen Folge Hand aufs Harz mit Matthias Andersson. Matthias, schön dass es geklappt hat. Ich freue mich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wo sind wir gerade? Wie geht es dir aktuell? Was machst du heute in den nächsten Tagen? Wir
1: sind gerade in Kiel, äh, im Hotel wo ich halt, im Atlantik Hotel, wo ich halt immer wohne, wenn ich äh, in Kiel bin und arbeite. Und heute ist dann Training. Morgen spiele Spiel gegen BAC und dann spielen wir am Mittwoch nochmal gegen Kolstadt in der Champions League. Und äh, ja, so, so weit geht es mir ganz gut. Mhm. Viel zu tun, viele Aufgaben, aber macht Spaß.
0: Ich habe gehört, dieses äh, Zimmer hier im Atlantik Hotel Kiel wird mittlerweile schon Matthias Andersson Suite genannt.
1: Ja, da habe ich schon ein paar Nächte <lacht> verbracht und ein paar Tage auch und äh, ein paar Videos geguckt und so. So wie ein kleines zweites Zuhause.
0: Ist es dir wichtig, dann tatsächlich immer im selben Zimmer zu sein? Also brauchst du diese, diese Struktur, diese Routinen für dich? Oder hat sich das zufällig ergeben?
1: Also ich brauche Struktur und Routinen, cool. auf jeden Fall. Das mit dem Zimmer hat sich eigentlich auch vom Hotel so ausgegeben, dass die es wahrscheinlich einfacher finden, dass, dass sie immer das Gleiche
0: zuordnen. Okay, das heißt, aktuell bist du quasi in deinem oder in einem deiner drei, drei Jobs, können wir sagen, oder? Drei Jobs sind es aktuell. Ja, zwei, zweieinhalb. Zweieinhalb?
1: Ja, Öster ist ist mehr so äh, die halbe Stelle die halbe Stelle bisschen Jugend wo die Kinder spielen ein bisschen mein Heimatverein helfen mhm. wenn ich zu Hause bin dass ich äh, auch mal in der Halle bin ein mhm. bisschen Jugend trainieren Trainerausbildung mhm. aber auch natürlich Männer und Frauen und so aber das ist ja, ja die halbe Stelle so ein bisschen
0: Uster mhm. dein Heimatverein da wo alles angefangen hat sprechen wir natürlich heute auch noch drüber dann kommen wir zu den beiden vollen Stellen nämlich Torwarttrainer beim THW Kiel und äh, Torwarttrainer beim DAB. Aktuell bist du also in Kiel vor Ort, arbeitest dort mit der Mannschaft. Es läuft ja aber auch gerade die äh, Frauen-WM. Wie bist du da involviert? Wie, ähm, wie ist da der Kontakt vor Ort? Bist du jetzt zumindest aktuell offensichtlich nicht?
1: Nee, wir haben ja eine Torwarttrainerin äh, mhm. für die Frauen mit äh, Jasmina Rebajankovic. und ähm ich war die Woche davor jetzt, wo ich nach Kiel gefahren bin, war ich mit den Frauen in der Vorbereitung in Schweden, mhm. in Lund und Öster zwei Länderspiele. Und äh, ich verfolge es natürlich auch von hier, aber bin nicht jetzt direkt involviert, sondern mhm. nur ein bisschen unterstützend, falls es gebraucht sein sollte.
0: Wir nehmen an einem Samstagmorgen auf. Die äh, deutsche Mannschaft hat gespielt gegen Japan, hat den Auftakt gewonnen mit einem Tor. Heute Abend ist das Spiel gegen den Iran. Und dann am Mittwochabend, also Nein, am Montag, Montag. am Montagabend, genau, geht es dann gegen Polen. Polen. genau. Das heißt also, am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, ist da schon ein bisschen was passiert. Deswegen ist die Frage jetzt gemein, weil man kann dann direkt abrechnen, ob du <lacht> Experte bist oder nicht. Aber gib uns eine kurze Einschätzung. Wie sieht's aus für die deutschen Frauen? Wie stehen die Chancen? Ähm, oder find, was sind die Ziele?
1: Ja, das Ziel ist ja erstmal, ich glaube, der siebten Platz, was dann einen Platz für die Olympia-Qualifikation bedeuten würde. Und äh, ich glaube, dass die Gruppenphase, werden die alle drei Spiele gewinnen. Mhm. Da bin ich zuversichtlich. Und da muss man gucken, wie das nachher dann in der Hauptrunde dann aussieht.
0: War das gegen Japan jetzt glücklich oder hochverdient? Also 31-30 sieht ja immer erstmal danach aus, als wäre es jetzt zumindest keine klare Kiste gewesen. Was ist Japan für ein Gegner? Wie kann man das einordnen im, im Weltgeschehen des Frauenhandballs?
1: Ja, erstmal ist ja so, ein Eröffnungsspiel ist immer bisschen schwierig, ein äh, bisschen Nervosität, mhm. äh, sind angereist mit äh, Xenia Schmitz eingeschlagen, Emily Bölk angeschlagen, ähm, aber unangenehme Gegner, die sehr eingespielt sind und ähm, Deutschland hat das ganze Spiel geführt, am Ende doch quasi nur unentschieden und dann hat Xenia ja, das letzte Tor gemacht mit der letzten Sekunde, vielleicht doch am Ende ein bisschen glücklich, aber so vom Spielverlauf eigentlich auch verdient und eigentlich die zwei Punkte mitnehmen und nach vorne schauen.
0: Was ist denn der größte Unterschied in der Arbeit mit äh, Torhüterinnen im Vergleich zu den Männern?
1: Also ich, ich bekomme die Frage tatsächlich sehr oft und äh, auch in der Trainerausbildung und so, wie ist das mit Männern, wie ist das mit Frauen, mhm. sage ich. Finde es kein großer Unterschied. Ja, aber die sind ja ein bisschen kleiner und das Tor ist groß, ich ja. Aber die Werferinnen sind ja auch ein bisschen kleiner als die Werfer. Das heißt, die Winkeln und so mhm. äh, verändern sich ja auch. Ähm, aber natürlich ist es ein bisschen Unterschied. Ähm, aber wie man die coacht, wie man die trainiert, äh, sehe ich keinen großen Unterschied. Nein.
0: Mhm. Gibt es menschlich Unterschiede? Einstellung, Mindset, Herangehensweise, kann man da sagen, irgendwas ist typisch weiblich und typisch männlich? Oder geht es mhm. am Ende tatsächlich einfach um den Sport?
1: Es geht um den Sport und mhm. ich finde, da gibt es äh, genauso viel Unterschied mhm. männlich-weiblich wie von einem Mann zu einem anderen Mann mhm. oder eine Frau zu einer anderen Frau. Ich finde, da ist kein, kein riesen Unterschied und mhm. äh, ich finde, man soll das auch nicht so trennen immer.
0: THW Kiel, die zweite volle Stelle die, mit der du quasi aktuell ähm, jetzt vor Ort hier beschäftigt bist. Was ist denn gerade deine größte Herausforderung als Torwarttrainer des THW Kiel?
1: Puh, die größte Herausforderung, es gibt immer viele Herausforderungen, <lacht> das ist natürlich in so einer Saison mit der Anzahl der Spiele, erstmal, dass jeden, bei jedem Spiel Leistung gebracht wird, aber mhm. natürlich auch gleichzeitig eine Form von Entwicklung bei den Toten auch stattfindet, dass man diesen Zwiegespalt halt, hinkriegt, dass man auch in den wenigen Trainingseinheiten mit viel Unterdruck auch an die Sachen Fokus legt, wo man vielleicht auch langfristig arbeiten möchte. Wie
0: oft bist denn du vor Ort?
1: Ich würde sagen im Durchschnitt äh, eine Woche pro Monat, ja. äh, ob das eine Woche ist oder zweimal vier Tage oder so. Das ist je nach dem Spielplan. Die Jungs sind viel unterwegs. Äh, da mache ich ja die Videonachbereitung so von zu Hause, mhm. analysiere die Spiele, spreche mit den Torhütern. Aber Je nachdem, wie der Spielplan, planen, pa, plan, wie der Spielplan passt, mhm. planen wir das dann im Voraus, wie wir das nächsten Monat oder die nächsten zwei Monate machen wollen.
0: Und das heißt, wenn du nicht vor Ort bist, dann bist du aber regelmäßig mit den Jungs im Austausch. Ähm täglich? Alle zwei, drei Tage? Wie, was ist das so für ein Rhythmus?
1: Ja, so also fast täglich auf jeden okay. Fall. Also Reisetage vielleicht eher nicht mhm. und äh, sonst dann mit, äh, mit Philipp oder mit Christian mhm. über, über Sachen oder Training oder Trainingsinhalt und äh, sonst mit den Jungs auf jeden Fall immer am Spieltag, Tag nach dem Spiel äh,
0: und solche Sachen. Jetzt gibt es ja viele Herausforderungen beim THW Kiel. Vieles, über das diskutiert wird beim THW Kiel. Vieles, das ähm, vielleicht auch nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit funktioniert, wie in den vergangenen Jahren. Wie froh bist du, dass über die Torhüterposition eigentlich am wenigsten diskutiert wird in der Öffentlichkeit?
1: Ja, natürlich bin ich erstmal froh, dass die Jungs äh, gute Leistung bringen. Das mhm. ist das Wichtigste. Und das freut mich natürlich auch sehr für die Jungs, dass es so, so funktioniert. Mhm. Weil ich meine, diesen Schuh anzusehen, den äh, Niklas Landine hinterlassen hat, ist natürlich eine Aufgabe. Mhm. Äh, das wissen wir auch, das kann man nicht alleine lösen. Das ist so, aber ich finde die es zu zweit sehr gut. Und äh, natürlich ist es so, wenn die Mannschaft sich so verändert, dann gibt es ja auch eine Phase, wo die Selbstverständlichkeit ja ein bisschen, muss ich erstmal neu finden. Mhm. Und da sind wir noch nicht ganz.
0: Was brauchst du denn, um so eine Selbstverständlichkeit zu finden? Also man sagt immer so, es klingt so banal, aber ich ich glaube, da ist ganz viel Wahres drin, die kriegst du halt nur über, über Erfolge. Und dann bist du ja wieder in dieser, in dieser Spirale drin. Ohne Selbstverständnis keine Erfolge, ohne Erfolge kein Selbstverständnis. Also wie kommt man da kommt man hin?
1: Ja, das ist erstmal, das ist ja natürlich über Erfolge. Hm. Es geht natürlich auch über Anzahl, Trainingseinheiten und Spiele zusammen hm. äh, mit einer, bei vielen Positionen, neue Mannschaft. Es geht ja natürlich auch darum, neue Rollen zu so ich, setzen. Ich meine, ein Niklas Sandil, ein Sandra Sargusson, die haben ja auch eine Rolle gehabt, auf dem Spielfeld in der Kabine mhm. auch nicht auch diese Wer die Verantwortung war ja nicht schwierig mhm. und solche Sachen muss ich halt erstmal erstmal setzen und äh, hatten mir vielleicht gehofft dass es ein bisschen schneller geht <lacht> aber ich finde wirklich dass das gibt auch viele gute Zeichen dabei
0: jetzt hast du gerade gesagt äh, es macht total Spaß mit den zwei Jungs zu arbeiten eigentlich hast du ja sogar vier
1: eigentlich habe ich sogar vier ähm, und teilweise haben wir auch drei und ja, also mit Vincent Gerard arbeite ich momentan ja, deswegen sage ich mit den zwei, weil er mhm. ist, befindet sich in der Reha mhm. und das ist ja deine Sache von, von den Physiotherapeuten und Ärzten mhm. und äh, so wie der Spielplan jetzt ist, Magnus Bierfreund ist ja dann bei U23 und ist halt nicht bei uns regelmäßig im Training, weil wir, ja, wir kriegen nicht die Anzahl der Würfe aufs Tor, dass wir mit drei Toren trainieren, mhm. äh, sondern den sehe ich ja eher, im Kraftraum oder in der Halle mhm. oder sowas, aber nicht so aktiv wie, wie vorher, wo er dabei
0: war. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit äh, Gerard plant ihr quasi aktuell nicht, weil nicht klar ist, ähm, wann er zurückkommen wird. Magnus Bierfreund ist in der in U23, das heißt, deine Hauptansprechpartner sind aktuell Thomas Schmirkwar und äh, Samir Bellassin, den ihr ja nachverpflichtet habt nach der Verletzung von Gerard.
1: Genau, das sind ja die beiden, die jetzt mhm. spielen. Wie mhm. Gerard äh, muss erstmal auf der Platte kommen, mhm. dann... Äh, wird, werden wir wieder mit ihm auf der Art im Tor und mit äh, halten mhm. arbeiten und Magnus ist, wie gesagt, der ist ab und zu im Training, wenn wir ihn brauchen, oder ähm, aber der ist nicht so, weil wie gesagt wir spielen dreimal die Woche, die Jungs reisen viel, mhm. das sind wenig Trainingsanheiten, wo wir wirklich so die Intensität haben oder nicht die Intensität, aber die Anzahl der Würfe aufs Tor kriegen, dass ein dritter Torhüter auch was abkriegt sozusagen. Mhm.
0: Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit äh, dem Tra Trainerteam Philipp Jächer, Christian Sprenger und äh, Viktor Schillagy, würde ich da jetzt mal auch mit reinzählen, der ist ja auch äh, ganz dicht dran an der Mannschaft.
1: Ja, das läuft gut, das äh, ist eigentlich von, an, von, von Anfang an hat es gut geklappt, wir kennen uns ja auch äh, zum größten Teil auch äh, länger. Mit Philipp mhm. äh, habe ich äh, hier, in hier in Kiel gespielt, mit Viktor habe ich in Kiel gespielt, ich habe mit Viktor in Flensburg gespielt. Ähm, Unsere Söhne sind beide hier gleich Jahr in, in Kiel geboren. Mhm. Also da verbindet einander ja auch eine längere Geschichte mit äh, Sprengen. Wir haben ja gegeneinander mehr gespielt als miteinander, äh, aber das funktioniert allgemein gut. Es ist ein offener, offener Austausch und äh, gute Planung dabei.
0: Ist es was anderes, mit Menschen zu arbeiten, die man eben noch aus diesem anderen Leben, sage ich jetzt mal, äh, als Spieler kennt? Weil man vielleicht eher weiß, aufgrund des sportlichen Verhaltens, wie man denjenigen zu nehmen hat, wofür er steht, für welche Werte?
1: Ich glaube, es macht auf jeden Fall einfacher. Ich mhm. glaube, das muss nicht so sein. Und ähm, ich meine, ja, jetzt, wo ich da bin, habe ich zum Beispiel mit Oskar Kalleen einen, mit dem ich auch in der Nationalmannschaft gespielt habe. Ähm, aber zum Beispiel mit Alfred Gislas und Erik Wuttke habe ich ja nicht zusammengespielt. Mhm. Mit Alfred dann ein Jahr in Kiel, wo ich Torwarttrainer war, wo er sein letztes Jahr hier als Trainer gemacht hat. Aber ich glaube, es macht es auf jeden Fall einfacher und diese Findungsphase und so ist ja sehr viel kürzer. Mhm. Und irgendwie werden die, die Kommunikationswege ja auch kürzer, wenn man weiß, wie wer der andere tickt.
0: Wie zufrieden ist Philipp mit deiner Arbeit? Sprecht ihr darüber?
1: Ich glaube, das musst du Philipp fragen. Ich glaube, solange die, die Tore da halten, dann, dann ist er zufrieden. <lacht> wenn die weniger halten, dann äh, ist er nicht so zufrieden. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass er zufrieden ist, äh, Darüber reden wir natürlich auch, und, äh, ja, aber natürlich geht es ja immer darum, die Leistung zu bringen. So wie, wie im Leistungssport ist es ja so. Mhm. Äh, was gestern war, war halt gut, aber das Wichtige ist, was morgen kommt.
0: Also ich glaube auch, dass er grundsätzlich mit deiner, mit deiner Leistung als Torwarttrainer zufrieden ist, aber ich glaube, er hat ein großes menschliches Problem mit dir.
1: Philipp, mhm. jetzt bin ich mal gespannt.
0: Hören wir mal rein.
2: <lacht> Meine Frage an Matthias ist äh, folgende. Und zwar, Matthias trinkt nie mit uns ein Bier. Er sagt immer, dass er kein Bier trinkt. Und äh, die Wahrheit ist folgendes. Als ich einmal einkaufen gegangen bin, dann habe ich zufälligerweise Matthias getroffen in einem Stand, äh, wo alle Biere der Welt quasi angeboten werden. Da stand er und hat sich äh, ja eine oder mehrere Kisten Bier eingekauft Und da war ich, äh, fühlte ich mich schon ein bisschen äh, ja, betrogen, weil wir gerne schon mit Matthias auch nach einem oder anderen Sieg äh, der Vergangenheit gerne ein, ein Bier zusammen äh, genießen wollten. Aber das war eben nicht möglich. Und plötzlich äh, sah ich ihm äh, halt, dass er ja Bier für sich einkauft. Also da wollte ich Matthias äh, fragen ja in der Öffentlichkeit, wie das äh, tatsächlich ist mit dem Bier.
1: Ja, das war mir eigentlich schon klar, dass diese Geschichte äh, kommt. Äh, manchmal hat man halt Pech im Leben, dass man... Nein, Spaß beiseite, ich trinke tatsächlich kein Bier. Und äh, das glaubt mir auch wenige Leute, nachdem ich so lange in Deutschland gewohnt habe. Äh, manchmal muss man aber halt, wenn man dann nach Hause fährt, nach Schweden, gibt es halt Leute, die sagen, kannst du mir ein bisschen was Bier mitbringen? Weil es gibt eine andere Auswahl in Deutschland. Und äh, gerade in der Saison hat Philipp dann mich erwischt oder hat gesehen und seitdem ist es ja ein lediges Thema wieder, ob ich doch kein Bier trinke. Und letztens jetzt auch nach dem Sieg gegen Paris am Donnerstag kam das auch direkt von Victor, willst du jetzt mit Bier mit uns trinken oder gehst du geheim, in dann ins Hotel ein Bier trinken. Und äh, damit muss ich ja leben, aber nee, ich trinke immer noch kein Bier.
0: Aber du bist äh, begeisterter Rotweintrinker. Kannst du nicht die Jungs überreden, mit dir einfach ein gutes Glas Rotwein nach so einem Sieg zu trinken. Ich glaube, Alfred hat das doch auch regelmäßig gemacht, oder?
1: Ja, ich glaube, so nach dem Spiel in der Kabine ist es halt vielleicht nicht... Das, das hätte Zettel
0: mal was, Stilwechsel.
1: Ja, das hätte mal vielleicht mal was, aber das gehört vielleicht auch ein bisschen andere Orga dazu mit, <lacht> mit Gläser und so weiter, aber das machen wir lieber dann äh, in Ruhe, zu so Hause bei jemandem, wenn es passt, haben wir auch schon mal gemacht. Mhm. Natürlich sehr sehr nette Runden, ähm, aber das mit dem Bier, das ist halt, ähm, das ist immer spannend, wenn neue Leute in die Mannschaft kommen oder wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ja, und was trinkst du? Ich trinkst du ein Bier? Sage ich, nein, wieso nicht? Ja, ich trinke kein Bier. Ja, aber du bist ja so lange in Deutschland. Ja, aber ich trinke kein Bier.
0: Es schmeckt dir einfach nicht. ne schmeckt mir nicht.
1: Mhm. Und deswegen ist es halt schwierig manchmal, aber so ist es halt.
0: Ja, die Sache äh, nimmt er dir offensichtlich äh, sehr, sehr persönlich. Ähm, alkoholfreies Bier oder Radler ist auch keine Alternative?
1: Nee, das geht auch nicht, also in dem Sinn auch nicht um den Alkohol. Mhm. Es ist, der Geschmack eigentlich. Der Geschmack gefällt mir nicht, das ist, das ist so.
0: Dann muss ich Philipp was anderes einfallen lassen, um mit dir zu trinken. Da so muss, ist es. muss halt auch mal dann ein bisschen kompromissbereit sein und kann er ja jetzt nicht immer nur auf seinen eigenen Vorlieben äh, <lacht> Nee, das beharren. ist er ja
1: auch, aber das ist äh, seitdem das so war, da war das natürlich ein, ein Thema, der mhm. gerne aufge aufgemacht wird. Wie lustig ist Philipp Licher im Alltag? Äh, ich glaube, so wie viele Leistungssportler, Trainer, Spieler und so weiter, je nachdem, wie es läuft.
0: Hm. Also das merkst du auch bei ihm?
1: Ja, und das, man ist es tickt ja selber auch so. Mhm. Also irgendwo ist es halt schwierig, wenn es äh, nicht läuft oder wenn das irgendwas nicht funktioniert, dass man auch dann so wirklich Spaß macht. Natürlich versucht man das auch zu trennen und so, aber natürlich... Sind wir Personen, die wir wollen, Leistung bringen, wir wollen, dass es funktioniert und das beeinträchtigt? Also, es gehört ja dazu.
0: Hm. Seit 2020 bist du ja eben auch äh, Torwarttrainer beim, beim DHB. Auch da stehen ja ein paar spannende Aufgaben an. Äh, wenn die Frauen ihre WM gespielt haben, dann geht es schon mit großen Schritten Richtung high Was ist denn der größte Unterschied ähm, zwischen der Arbeit als, als Torwarttrainer in einer Nationalmannschaft und in einem Club?
1: Ja, erstmal ist es ja so, wenn man rein jetzt Torwarttrainer bei den Männern quasi so vergleiche, ist der große Unterschied, dass man halt die Torhüter sehr wenig Zeit haben. Natürlich kann ich mit, mit den Nationaltorhütern telefonieren oder mit deren Trainer oder Spiele anschauen, aber ich arbeite nicht mit denen. Mhm. Man hat weniger Zeit, sich kennenzulernen, was auch unglaublich wichtig ist. Das ist ja eine Sache. Natürlich ist im Verein auch viele andere, äh, im Verein, im Verband auch viele andere Aufgaben, Trainer und Konzeptionierung, äh, Jugendarbeit, äh, in dem Sinne auch vielfältiger auf der Art und Weise. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja auch so, deswegen finde ich für mich diese Kombo gut, erstmal äh, weil ich natürlich meine THW-Vergangenheit habe, dass ich mich hier wohlfühle und dass es mir auch was bedeutet, dass ich hier arbeite für diesen Verein, aber auch, dass ich halt täglicher mit den Toten arbeite. Mhm. Das ist auch für mich natürlich eine Weiterentwicklung in Sache, wie arbeite ich als Trainer und was kann ich mit den Toten machen.
3: Mhm.
0: Es klingt so ein bisschen so, als wäre die Arbeit im Club persönlicher, individueller und die Arbeit im Verband vielleicht eher ein bisschen strategischer.
1: Und ja, ab, abgesehen von den Lehrgängen. Dann ja, ist es natürlich, ich ja. meine jetzt haben wir natürlich auch heute bei der Nationalmannschaft, die kenne ich ja zum Beispiel. Andreas Wolf kenne ich halt lange. Mhm. Das ist ja, wir brauchen keine eingewöhnlich Zeit. Ich meine, mhm. David Spät habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, sowohl bei den Junioren als auch bei den Männern gehabt. Auch mit Joel äh, habe ich auch ein paar Mal, also die kenne ich auch sehr gut. Mhm. Aber natürlich hat man nicht die tägliche Arbeit, die man im Verein hat. Das ist ja, wenn die zum Lehrgang kommen, geht es ja um den maximalen Erfolg über kurze Zeit, mhm. aber nicht in dem Sinne, wenn wir da sind, über eine langfristige Entwicklung, mhm. weil die findet ja im Verein statt.
0: Ja, klar, das ist der, das ist der größte Unterschied, genau. Ähm, jetzt hat Alfred ja ein paar Personalsorgen, was die Zusammenstellung des Kaders betrifft. Auf deiner Position, nämlich der Teuter position sieht es ein bisschen anders aus. Du hast ja eigentlich die, die Qual der Wahl und weiß gar nicht, wen du zuerst mitnehmen sollst. Bist du froh darüber oder macht es das, das auch kompliziert?
1: Natürlich sind wir froh drüber mhm. keine Frage. Äh, natürlich ist es auch immer Wahl, wofür für wen man sich entscheidet und welche Kombo passt am besten zusammen, wer ist in Form mhm. und so weiter. Aber natürlich wollen wir immer die bestmöglichen Auswahl haben, mhm. dass die Spieler fit sind und äh, dass alle dabei mhm. sind. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung.
0: Wie viele Torhüter wären es denn am Ende für die Heim-EM? Zwei oder drei? Ist das schon festgelegt?
1: Ja, wenn man auch historisch ein bisschen guckt, wird es ja höchstwahrscheinlich zwei. Ja. Ähm, auch äh, auf der Grund, es ist einfacher, mit zwei zu arbeiten. Wir sind in Deutschland, wenn irgendwas passiert, kann man natürlich jemanden äh, nachnominieren. Mhm. Es ist auch so, bei so einer Meisterschaft, es wird halt nicht viel trainiert. Und den dritten Torwart dann auch fit zu halten und bereit mhm. für ein Spiel, im Falle, falls das passiert, ist ja nicht immer in so einem T Turnierverlauf, so leicht mhm. nach der Vorbereitung direkt vielleicht schon, aber wenn wir vielleicht die Gruppenphase, halbe Hauptrundenphase, das ist vielleicht zehn, zehn, zwölf Tage oder zehn Tage, mhm. wo wir halt wenig trainiert haben, dann ist es vielleicht besser, dass ein Verein trainiert. Und um dann
0: einfach ready zu sein. Ja, ja. ja klar. klar. Andreas Wolf ist gesetzt, oder? Davon kann man ausgehen. Vorausgesetzt, er ist fit. Und wenn danach sieht es im Moment ja aus.
1: Wenn Andi fit ist und seine Leistung bringt, äh, dann hat Andi die letzte Zeit wieder bewiesen, dass er sehr gut drauf ist, äh, was er für uns geleistet hat, auch im Januar und so. Da, das wissen wir mhm. äh, und deswegen ist es natürlich so, dass Andi, wenn er fit ist, gut spielt, ist natürlich der Erster, den ersten, den wir mitnehmen.
0: Wann entscheidet sich die Position Nummer zwei final oder gibt es da bei euch intern schon Tendenzen in eine bestimmte Richtung?
1: Das entscheidet sich final, wenn wir den Kader nominieren, äh, Mitte Dezember.
0: Was muss, denn, was muss denn der zweite Torhüter neben Andreas Wolf für ein, für ein Typ sein? Also, ich glaube, es geht ja bei, bei, der, bei der Zusammenstellung von torwart auch immer darum, dass man sich im Idealfall ergänzt, was Stärken, Schwächen, aber auch vielleicht das Menschliche betrifft. Oder spielt das gar keine Rolle?
1: Ja, natürlich spielt es auch eine Rolle. Mhm. Ähm, er muss halt äh, Leistung bringen können. Äh, die müssen gut zusammen sich wie gesagt ergänzen sowohl sportlich als auch, als auch menschlich mhm. äh, ich sage das auch immer man kann als Trainer halt nicht zwingen dass die beiden tolle beste Freunde sind mhm. das gehört ja einer Persönlichkeit dazu das ist nicht immer so man kann sie aber hinkriegen oder zwingen dass sie sich respektieren mhm. und zusammenarbeiten und das ist ja bei bei allen auf diesem Niveau fast so, aber es ist trotzdem ein Unterschied, äh, wie Tore zusammenpassen und auch sportlich äh, wenig zusammenpassen. haben. Wir wollen eigentlich die besten beiden Torhüter und die werden sich dann auch äh, gut ergänzen.
0: Wer entscheidet denn am Ende, wer am Tor steht? Alfred oder du?
1: Also natürlich ist es so, dass Alfred als, äh, als Bundestrainer äh, die Hauptverantwortung trägt und die letzte Entscheidung immer hat. Äh, so soll es auch sein. Ähm, aber wir sprechen auch darüber, auch vor den Nominierungen, auch äh, im Spiel und so. Aber natürlich liegt die letzte Entscheidung immer, immer bei Alfred.
0: Mhm. Wie ist denn deine Gefühlslage aktuell, wenn du auf diese Heim-EM guckst? Ich meine, du hast auf der einen Seite ein wahrscheinlich ziemlich cooles Event, äh, EM im eigenen Land, immer was Besonderes, volle Hallen, großartige Stimmung und du hast auf der anderen Seite eben, wie wir es eben schon angesprochen haben, ähm, die personellen Probleme, die äh, Baustellen, die Alfred ähm, beackern muss, du hast Stimmen von außen, die sagen, Deutschland äh, hat keine Chance, da in irgendeiner Form zur Weltspitze dazuzugehören. Du hast auf der anderen Seite Stefan Kretschmer, der sagt, ey, ich glaube richtig an das Team und da kann richtig was entstehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es zu Hause stattfindet. Wo in dieser ganzen äh, Gefühlsgemengelage befindest du dich aktuell?
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, dass für mich ist es noch weit weg. Hm. Also, das ist. Äh, also,
0: ähnlich wie, wie für die Spieler auch, ja? Du.
1: Ja, mehr oder weniger. Also, natürlich ist es für mich aktueller als für die Spieler, mhm. weil ich ja nicht jeden Tag diesen Bundesliga-Alltag oder Champions League und so Anzahl der Spiele habe. Aber das ist immer noch so ein bisschen, bisschen weg. Aber ich freue mich drauf. Also, ich weiß, was es ist, ein Heimturnier zu spielen. Mhm. Äh, und das ist mit das was Tollste, was man erleben kann als Spieler. Oder halt als, als Trainer. Also, deswegen freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube auch, dass, dass wir im Januar gezeigt haben, dass, wenn, wenn die, die da sind, fit sind und es gut läuft, dass wir auch äh, zumindest gut Hamper spielen können und mhm. auch den einen oder anderen wirklich auf jeden Fall schlagen können. Und ich meine, ich glaube, das hat wenig auch geglaubt, dass wir bei der WM den fünften Platz belegen was ja in dem Sinne vielleicht auch äh, ein Erfolg war, muss man sagen. Äh
0: Absolut, unter den Voraussetzungen.
1: Genau, und deswegen, also ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, mit äh, Andreas Wolf beispielsweise arbeitest du ja schon, schon länger zusammen. Was macht die Zusammenarbeit mit dem aus?
1: Boah, was macht die Zusammenarbeit mit Andi aus? Äh, Andi redet viel. <lacht> <lacht> äh, nein, aber das ist natürlich, je länger man sich kennt... Weiß man ja auch mehr, wie der andere tickt. Also, mhm. es ist auch so, als Torwarttrainer oder als Coach muss ich halt die Torte sehr, sehr gut kennen. Also, ich kann ja beim Andi sehen im Spiel, wenn er nicht mehr da ist. Mhm. Also, wenn ich merke. Er verliert den Fokus. Ja, genau. Jetzt kann ich halt, Andi, komm mal jetzt zurück. Mhm. Jetzt probieren wir das. Jetzt versucht sie nochmal zu fokussieren oder macht das. Sonst müssen wir vielleicht nochmal kurz wechseln oder so. Mhm. Also, das bespreche ich dann nicht mit Andy, aber. Das merke ich sofort, wenn er nicht mehr da ist.
0: Woran merkst du das? Ist das, ist das, ein, ist das eine Körperspannung, oh, die du das das oder
1: Das ist schwer zu sehen. Das ist, ja, das hat natürlich mit Körpersprache zu tun mhm. äh, und auch so ein bisschen, wie, wie wir dann kommunizieren. Mhm. Das äh, gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber das ist natürlich auch so: äh, Andi will viel arbeiten mhm. und das ist, das ist immer, immer gut. Äh, und äh, Andi sagt immer, was er was er will oder seine Meinung und das ist auch gut mhm. wenn man das vor allem wenn wir das nachbereiten, wenn wir besprechen, wie das ein Spiel war und so weiter ich weiß selber wie das ist, im Spiel hat man immer eine andere Meinung das, das weiß ich auch und das soll man auch haben deswegen ist die Nachbereitung so wichtig als Torwarttrainer dass ich da mit denen reden kann und guck mal hier auf Video, also ich finde schon dass es so aussieht und dann wird es immer lustig
0: wenn du sagst, er redet viel, worüber redet er dann so den ganzen Tag?
1: In, über alles und nichts. Das, das ist einfach über alles <lacht> und nichts. Das ist, das kann von bis alles kommen.
0: Im Tor dann tatsächlich auch, ne? Also da, das, das sieht man ja, dass er auch da sehr...
1: Das ist aber eine gute, also das muss, da muss man auch kommunizieren. Hm. Das ist ja auch nur so eine Sache, die finde ich, der hat Andi auch sich sehr weit entwickelt mhm. im Vergleich zu früher. Mhm. Früher war das so ein bisschen auch mehr sein Spiel, er macht sein Ding. Mhm. Der ist jetzt im Spiel, finde ich, kommunikativer mhm. und auch äh, mit der Abwehr kommunikativer. Und nicht nur so emotional, wie es manchmal war. Und da hat es sich schon weiterentwickelt.
0: Ist das ein Thema, das du mit ihm besprochen hast, an dem du mit ihm gearbeitet hast? Oder ist das einfach ein Teil des Erwachsenwerdens bei ihm, Persönlichkeitsentwicklung? Wie hast du das beobachtet?
1: Das gehört ja natürlich auch dazu. Aber natürlich haben wir das auch besprochen. Mhm. Das ist ja auch äh, eine Rolle des Torwarts, ist halt... Ich sage jetzt immer, was sollen die Tore machen? Ja, Bälle halten. Ja, mhm. natürlich sollen die Bälle halten. Aber gehört auch ein bisschen mehr dazu, ja. wie das Spiel heute ist. Das ist die Kommunikation mit der Abwehr. Mhm. Das ist natürlich auch zum Beispiel die Spieleröffnung. Egal, ob du jetzt einen Ball hältst, ob der daneben, daneben geht oder sogar ob du ein Tor kriegst, dass du einen Ball schnell zur Mitte spielst, mhm. weil dann leitest du den nächsten Angriff ein. Das sind Sachen, das bedeutet auch eine sehr hohe mentale Bereitschaft immer. Mhm. Und da muss man immer in den Fokus Fokus bleiben. Ich meine, als ich früher gespielt habe oder angefangen habe, da war das ja nach dem Tor, könnte der ja jubeln und äh, Familie, Tribünen zuwinken <lacht> und so weiter. Heute ist das erst nach dem so Spiel möglich. Das stimmt. Und das ist halt auch ein Unterschied.
0: Ja, ist ein ganz spannendes Thema, die Entwicklung äh, des Torhüterspiels. Da kommen wir sicherlich äh, im zweiten Teil auch noch drauf. Wir bleiben aber jetzt erstmal noch bei Andy Wolf, denn auch der hat uns äh, ein paar Grüße dagelassen.
2: Hallo nett, hallo Matthias, schöne Grüße erstmal. Ähm, Matze, wir haben natürlich schon viel miteinander erlebt, kennen uns schon lange. Deshalb äh, dachte ich mir, wenn du eine Frage gestellt bekommen möchtest, äh, warum genau ist Bankdrücken so wichtig für Toyota? Ich freue mich auf deine Erläuterung. Ja, ich werde natürlich weiter den Bankdrücktrainingsplan, den du gegeben hast, weiter verfolgen. In der Hoffnung, dass wir uns im Januar sehen und dann wieder ein gemeinsames Turnier, ein gemeinsames erfolgreiches Turnier veranstalten können bei unserer Heim-EM. Bis dahin hoffe ich natürlich auch nochmal von dir zu hören und wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Abend mit dieser Frage.
1: Ja, also man äh, weiß immer, was von gewissen Leute kommt. Äh, das ist
0: <lacht> Damit war zu rechnen mit dem Thema Bankdrücken. Ja,
1: das ist natürlich auch so ein Thema. Ähm, wir reden immer darüber, dass das vielleicht nicht das Wichtigste für die Torhüter, das Bankdrücken. Mhm. Für Andi ist es aber sehr wichtig. Okay. Äh, und äh, ich versuche es immer dann, zurückzunehmen, so du musst halt nicht so viel vielleicht, sondern lieber ein bisschen mehr Beine, vielleicht lieber vielleicht heute auch gar nicht, weil die Belastung oder aber da ist Andi halt, er baut auch für seinen Kopf das ist auch in Ordnung, aber das ist immer so ein äh, kleiner Streitpunkt oder so und äh, wenn er bei mir kein, äh, kein offenes Ohr kriegt, dann äh, versucht es halt beim Athletiktrainer Simon Overkamp ob er da ein offenes Ohr kriegt und äh, so geht es dann weiter, bis, äh, bis er irgendwo jemand findet, der ihm bestätigt, äh, dass sein Bankdrücken gut ist.
0: Wofür soll es denn gut sein, außer für einen muskulösen Oberkörper?
1: Für Andi ist es halt gut <lacht> für, sein, für seinen Kopf, für die Spannung, meint er. Okay. Das gehört natürlich auch in allgemeine Fitness und Körper. Aber ich sage dir, als da mhm. ist ja vielleicht nicht Bankdrücken das, was du am meisten machst. Und wie wie wir eher Kniebeugen mhm. oder mhm. Umsetzen, Explosivität mhm. äh, und solche Sachen, Rumpfstabilität, mhm. ähm, aber... Das
0: findet Andi eher langweilig.
1: Nein, das macht er auch. okay Das macht er auf jeden Fall auch. Ähm, aber, aber
0: Bankdrücken muss dabei sein. Ja, das muss Moment. natürlich
1: dabei sein, ja. Das ist äh, für ihn sehr wichtig. Und ihr
0: habt da mittlerweile einen ganz guten Kompromiss gefunden, höre ich aus.
1: Ja, äh, öfters, ja. Und wie gesagt, <lacht> wenn, wenn wir das nicht gefunden haben, dann geht er dann zum Athletiktrainer und du Simon, kann ich... Ja, spricht mit Matze und dann haben wir eine kleine Sitzung im Kreis und äh, dann entscheide, wo es äh, für wie heutzutage das beste, die beste Option ist.
0: Also ein bisschen ist es noch hin bis zur Heim-WM. Andi hat ja auch gesagt, äh, er freut sich drauf, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr euch da seht und hoffentlich ein erfolgreiches Turnier bestreitet. Aktuell ist es erstmal der THW Kiel, die Frauen-WM läuft, also jede Menge noch zu tun äh, bis dahin. Das war es jetzt erstmal zum aktuellen Teil. Wir machen eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir mal über deinen... Äh, ja, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen. Sehr, sehr intensives und äh, ereignisreiches Leben. Kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende. Vorletzter Podcast Hand aufs Harz in diesem Jahr. Götzi kommt dann vom Jahreswechsel nochmal mit einer Folge um die Ecke. Aber klar, der Dezember hat begonnen und damit natürlich traditionell der Monat, in dem man mal zurückschaut auf das vergangene Jahr und sich überlegt, was ist da eigentlich wieder alles Wildes passiert in meinem Leben und was habe ich gelernt? Welche Fehler habe ich gemacht? Und vor allem, wofür bin ich dankbar? Und ich glaube, bei mir ist es kein großes Geheimnis, dass ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass der Handballsport in mein Leben zurückgekehrt ist, dass ich wieder im Handball arbeiten darf, nachdem ich das eben in den vergangenen Jahren nicht tun konnte. Es ist ein tolles Gefühl, wieder in den Hallen unterwegs zu sein. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass der Handballsport zurück ist in meinem Leben. Und dass er noch jemanden mitgebracht hat, denn ohne die Rückkehr in den Handball gäbe es ziemlich sicher diesen Podcast mit meiner Beteiligung nicht. Und dann hätte ich AG1 auch nicht kennengelernt. Was ziemlich schade wäre, denn dank AG1 fühle ich mich voller Energie und äh, kann mich deutlich besser konzentrieren über den Tag. Beides äh, natürlich dank der Nährstoffe, die zum einen den Energiestoffwechsel unterstützen und die mentale Leistungsfähigkeit. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe von AG1 findet ihr übrigens im Link in den Show Shownotes. Fakt ist, in AG1 steckt jahrzehntelange Forschung. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln auf. Das Ganze mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Das Ganze funktioniert total simpel. Einfach einen Messlöffel AG1 in 250 bis 350 Milliliter Flüssigkeit, Wasser, Orangensaft oder auch gerne in den Frühstückssmoothie rein auflösen. Das Ganze einmal am Tag, jeden Tag. Eine ganz einfache Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und das Schöne ist, das Gesamtpaket stimmt eben auch. Du musst dich um nichts kümmern. Im Abo wird dir das Ganze ganz entspannt monatlich frei ins Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren oder kündigen, wenn es gerade mal nicht passt. Und wir haben aktuell wieder ein besonderes Angebot für unsere Community. Denn auf drinkag 1com erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, Ganz wichtig, jetzt wo das natürliche Sonnenlicht eher Mangelware ist. Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, die gibt es noch oben drauf. Das Ganze im Wert von über 41 Euro gratis dazu. Also, das Jahr geht dem Ende entgegen. Wir sind dabei, Vorsätze fürs neue Jahr zu schmieden. Und wenn du vielleicht darüber nachdenkst, ein bisschen mehr Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen, dann äh, probier das einfach mal aus mit AG1 und schau, wie es dir hilft. So, und damit starten wir rein in ein äh, sehr langes, sehr intensives, äh, sehr bewegtes Sportlerleben, beziehungsweise Handballerleben, das am 29. März 1978 in Malmö begonnen hat und eigentlich, wenn man deinen familiären Hintergrund sich anschaut, zwangsläufig irgendwie im Handball enden musste, oder?
1: Ja, ich glaube, aus vielen Sachen war das äh, keine andere Option. Ähm, Erstmal, weil mein Vater ja auch äh, Handballtorwart war, mhm. Trainer war, und auch zweitens, wenn man in Österreich aufwächst, ähm, gibt es halt wenig Jugendliche, die nicht zum Hamball zumindest kommen. Mhm. Ob alle dabei bleiben, ist eine Sache, aber da spielt mehr oder weniger jeder Hamball.
0: Bist du Torhüter geworden, weil dein Vater Torhüter war? Oder waren, waren auch andere Positionen durchaus eine Option für dich als Kind?
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas anderes eine Option war. Ob das mit Papa zu tun hatte oder was, aber...
0: Also für dich war es keine Option, war jetzt nicht so, dass dein Vater gesagt hat, du musst nee, 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 das. Nein, nein, nein,
1: also von meiner Seite, ich habe, also mhm. natürlich in Jugendspiel so auch überall, auch im Feld und so, mhm. aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es wirklich eine Option war, für mich.
0: Was fasziniert dich genau an dieser Position?
1: Ich glaube auch zum Teil, dass es dieses Kopfspiel ist, mhm. äh, das Spiel zu lesen, das Spiel zu verstehen. Äh, und irgendwie ist es ja auch so, diesen Druck, den man hat als als alleine totes letzte Mann oder so, dass das ja auch reizt.
0: So ein Nervenspiel. Ja. Hm.
1: Ist natürlich wenn Phase, wenn es nicht läuft, dann reizt <lacht> es vielleicht nicht so, aber im Großen und Ganzen schon.
0: Dein Bruder, Andreas, äh, ist ja auch Handballer.
1: Ja, der hat Handball gespielt auch, ja. Okay. Ja.
0: Gab es da so einen Wettstreit als, als Kinder, Jugendliche ähm, oder war das relativ schnell klar, dass er sich vielleicht eher in eine andere Richtung entwickeln wird und du eben die Handballtradition weiter fortführen wirst.
1: Ja, der hat auch lange gespielt, der, der ist dann, war dann Kreisläufer, mhm. ähm, aber ich glaube, das war auch ziemlich schnell, dass, dass die Wege so ein bisschen, bisschen anders, mhm. anders werden.
0: Und auch deine Frau Anna hast du im Handballkontext kennengelernt, wenn ich richtig informiert bin, oder?
1: Ja äh, auch zum Teil. ja. Äh, auch ihre Schwester ist ja mein Jahrgang mhm. äh, und äh, sie hat auch Handball gespielt mhm. und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Also irgendwo ist Handball immer dabei.
0: Wie viel sprecht ihr zu Hause über Handball?
1: Mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen mehr, mhm. wenn die Kids jetzt halt äh, älter sind und gerne ein bisschen mehr mitreden. Als ich selber gespielt habe, hat man immer versucht, das so ein bisschen geringer zu halten. Mhm. Ist, natürlich war das immer ein Thema und so. Äh, tatsächlich habe ich zu so der Zeit auch mehr mit, mit meinem Vater darüber gesprochen oder telefoniert mhm. als zu Hause. Ähm, und äh, ja, aber natürlich phasenweise ist ja sehr viel Handball, ja.
0: Mhm. Du hast die beiden Kinder gerade schon angesprochen. Ähm, spielen auch beide Handball, logischerweise, Spielen oder? beide Handball, ja. Durften sie sich das selber aussuchen, oder?
1: Die dürften sich ja selber aussuchen. <lacht> äh, das, das auf jeden Fall. Ähm, und sowohl Elis als auch Livia, die spielen jetzt beide und äh, finden das auch äh, überragend und äh, haben sehr viel Spaß dran.
0: Deine Frau Anna arbeitet ja in Schweden als Sportjournalistin. Ähm, ist es nervig, mit einer Sportjournalistin verheiratet zu sein, wenn man nach Niederlagen nach Hause kommt, weil dann eher journalistisch drauf geguckt wird? Oder. Ähm, kann sie das trennen, die Journalistin Anna und die Ehefrau Anna? Nee, da, das kann
1: sie schon sehr gut trennen. <lacht> äh, vielleicht ist es äh, nur manchmal gut, weil ich weiß, äh, wie man manchmal aufpassen muss. Wenn man was man sagt. <lacht> wenn was, was man sagt und wie es dann äh, rüber. Und, nee, Spaß beiseite. Aber natürlich ist das, die Sportverbindung macht es natürlich einfacher. Mhm. Das, äh, das glaube ich schon. Und auch so das Verständnis für, wie das Leben ist als, als Sportler.
0: Mhm. Begonnen hat handballerisch alles, das hast du ja eben schon angesprochen, in Üstert, in, in deinem äh, Heimatverein, hast da ähm, die Jugend gespielt und eben auch die ersten Profijahre. Und du hast eben ja auch schon gesagt, wenn man dort aufwächst, dort lebt, dann ähm, gibt es eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, als Handball zu spielen. Nimm uns mal mit in diesen Handballort Üstert. Warum ist das da so? Wie, wie dominant ist das Thema Handball?
1: Erstmal ist ja Tradition. Mhm. Äh, und wir haben ja quasi zwei Vereine und ich glaube insgesamt... Jeden Jahrgang 60 Jungs, 25, 30 Mädels, mhm. die halt Handball spielen, äh, wurde 2016, wurde die Alt 15, 16, wurde die alte Halle abgerissen, da wurden neue Halle gebaut mit drei Trainingshallen, mhm. wo man dann das eine Feld halt das Spielfeld machen kann, aber das reicht kaum noch aus, weil halt vor allem mit Harz dann darf nur in der Halle gespielt werden und alle spielen an Handball irgendwie. Kommst du immer zum Handball? Weil du hast immer einen Kumpel und eine Freundin, die spielt Handball. Äh, ich gehe auch mal mit. Mhm. Ich probiere es auch mal mit. Und äh, es wird sehr viel Handball gesprochen. Ich meine, es gibt auch Leichtathletik, was auch äh, Livia macht. Äh, ist auch ein sehr guter Leichtathletikverein. Äh, es gibt natürlich auch Fußball und Turnen und so, aber irgendwie auch Schwimmen, aber irgendwie alle kommen zum Handball. Mhm. Das ist, äh, ich habe selber auch Fußball gespielt erstmal, aber alle haben dann halt auch Handball gespielt.
0: Dominierendes Thema.
1: Ja, das ist halt so. Und äh, wie gesagt, irgendwie kommen, kommen alle so Handball und natürlich auch ja. Tradition, wenn du dann immer auch gut in Handball vor Ort schauen kannst. Du hast Vorbilder, mhm. die, dann, die du dann auch sehen kannst. Äh, dann ist natürlich, macht es auch Spaß.
0: Mhm. Ja, ich kenne das so ein bisschen. Ähm, ich komme ja aus einem Dorf, wo, wo Handball die dominierende Sportart ist ähm, und wo es im Prinzip ähnlich war. Du bist nicht dran vorbeigekommen. Die entscheidende Frage ist dann, wer, wer bleibt dabei und wer macht halt auch wirklich weiter in einem bestimmten Alter. Du hast dort jemanden kennengelernt oder mit jemandem zusammen gespielt, der bis heute einer deiner, einer deiner engsten Vertrauten und und Weggefährten ist. Mats Olsson.
1: Ja. Also Mats äh, ist nach Uster gekommen. Ich glaube, er war 36. Ich war 17 oder so. Mhm. Da haben wir zusammen gespielt und äh, für mich als, als jungen Torwart war natürlich äh, das Beste, was mir passieren konnte. Ich meine, ich hatte meinen Vater immer als Trainer gehabt und so, mhm. aber da kommt jemand mit dieser internationalen Erfahrung, Nationalspieler und so und das war halt für mich äh, unglaublich wichtig und seitdem sind wir auch, wir sind sehr gut befreundet, mhm. wir arbeiten immer noch zusammen, äh, jetzt auch als Trainer äh, mit Austausch und Weiterentwicklung und so und das ist natürlich, äh, ja, hat viel für meine Karriere bedeutet, auf jeden Fall.
0: Was macht denn eure Beziehung aus, bei gerade bei diesem Riesenaltersunterschied? Das sind jetzt fast 20 Jahre, die, die zwischen euch liegen.
1: Ich glaube, die Denkweise, mhm. dass wir beide der gleichen Denkweise über den Sport, äh, über das tolle Spiel äh, haben, dass wir das auch so über Jahre halt entwickelt haben. Äh, glaube ich, das ist das, das Besondere.
0: Hast du diese Denkweise? von dir aus schon gehabt, als du Mats kennengelernt hast? Oder hast du sie durch Mats erlernt? Durch dieses ne, Lernen an Vorbildern? Ich
1: glaube, es gibt immer so gewisse Sachen hat man, glaube ich, schon immer als, als Person, wenn man aufwächst. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich viel von meinem Vater mitgekriegt, äh, weil er mich ja, ja in Österreich fast die ganze Zeit trainiert hat. Ähm, dann natürlich mit Mats ein paar andere Inputs gekriegt, Impulse gekriegt mhm. und das hat mich natürlich nochmal geprägt. Dann ist es immer... Ich glaube, man nimmt auch von jedem Trainer oder so, nimmt man irgendwas mit.
0: Hm. Du hast eben gesagt, ihr habt die gleiche Denkweise über den, über den Handball, über das Torhüterspiel. Was ist denn eure Denkweise?
4: Ja,
1: das ist ja. Es geht ja im Endeffekt auch, um den Ball zu halten. Ähm, es ist nicht immer so wichtig, mit welcher Technik du machst, sondern nur, wie bringe ich mich in der Position, mhm. um den Ball richtig halten zu können. Was mache ich aus dieser Situation? Wie lese ich das? Wie bereite ich mich vor? Wie bereite ich mich nach? Mhm. Wie professionell gehe ich damit um? Äh, also dieses ganze Thema halt als profi aber auch, wie gehe ich mit der Situation als Torhüter um im Training, vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel? Mhm. Es ist halt nicht so ein äh, Ein- und Ausschalter, das gibt's halt nicht.
0: Ist Mats genauso ein akribischer Vorbereiter gewesen oder noch bis heute, wie du es deine ganze aktive Karriere lang warst und ja auch jetzt als Torwarttrainer weiter bist?
1: Also ich glaube, ich habe viele Sachen, also mit Vorbereitung habe ich viele Sachen schon vorher gemacht. Mhm. Äh, zu meiner Karriere, als Mats dann Trainer war, hatte er versucht, dass ich ein bisschen weniger machen sollte. <lacht> ich hatte dann immer so drei Spiele in der Vorbereitung, guck, drei ganze Spiele und irgendwann sagte er halt auch, ja, aber... Das reicht doch mit zwei. Du kennst ja die, die Bundesliga und die Werfer. Mhm. Sag ich ja, alles klar. Dann gucke ich halt vier. <lacht> und das war nicht um was zu provozieren. Das war eher so äh, Ende meiner Karriere war das natürlich auch äh, größerer Kader als am Anfang. Mhm. Mehr Spieler. Ich wollte immer von allen Spielern was gesehen haben. Mhm. Ähm, und ab und zu war Spieler verletzt und so. Deswegen habe ich dann vielleicht lieber vier Spiele geguckt als drei. Und äh, ja, wenn ich heutzutage nachzählen würde, wie viele Stunden ich Video geguckt habe, hätte ich mir natürlich einiges äh, sparen können. Und äh, das ist vielleicht eigentlich das, die einzige Sache, die ich so ein bisschen mit meiner Karriere so bereue, dass ich halt das nicht ein bisschen locker sehen konnte, dass das nicht ein bisschen mehr genießen konnte, mhm. als ich mittendrin war. Das, glaube ich, ist das, was, was äh, ich so ein bisschen im Nachgang bereue.
0: Ja, weil es dann irgendwann vorbei ist und du feststellst jetzt, ich, das, dieses Genießen kann man ja eben nicht nachholen. Nein, ne?
1: aber das war für mich auch, es war halt für mich nur dieser Weg halt. Mhm. Also ich bin auch damit aufgewachsen, äh, du bist viel zu klein, du wirst nie was werden. Mhm. Äh, da hast du natürlich auch so ein bisschen, ja, diesen ich will den zeigen und irgendwie auch dieses, es ist so schmaler, gerade dieser Erfolg oder Misserfolg, mhm. äh, Leistung oder Leistung. Und für mich gab es halt nur den Weg, dass zu 110 Prozent so zu machen, mhm. was ich äh, dachte, meinte, richtig war. Ähm, und da hätte ich mich vielleicht, es hätte mich nicht geschadet, wenn ich es ein bisschen locker gesehen hätte, das glaube ich schon.
0: Ja, weil du aber eben ne, mit diesem Glaubenssatz, ähm, ich bin zu klein, ich bin nicht genug, ich schaffe es nicht, eben versucht hast, über harte Arbeit einfach zu kompensieren. Und ich meine, es gibt ja auch, auch äh, diesen Spruch, ähm, harte Arbeit schlägt am Ende auch Talent, also es ist ja, es ist ja beides. Es gehört ja dazu.
1: Ja, das gehört ja dazu, aber ich glaube auch, äh, oder ich weiß auch, ich meine, ich habe ja viele auch enge Freunde oder Spieler, mit denen ich gespielt habe, mhm. äh, worüber wir auch gesprochen haben. Und es ist mir auch bewusst, also dass äh, ich äh, wäre da wirklich ein bisschen locker drauf gewesen. Das wäre eigentlich gut gewesen, aber mhm. kann man halt nicht ändern. Äh, und äh, Gibt es andere gute Sachen, die man halt mitnimmt?
0: Absolut. Und vielleicht ist ja das, das Video gucken für dich von der Bedeutung her so wie das Armdrücken für Andy Wolf.
1: <lacht> ja, natürlich. Nee, aber nicht Armdrücken, Bankdrücken. Ja, sowas. aber das ist ja, das ist ja, für mich ging es natürlich darum, auch, dass ich vorbei ins Spiel gehe. Mhm. Dass ich nach dem Spiel auch nicht sage, du hast deine Arbeit nicht gemacht. Mhm. Dass ich mich selber nicht halt sagen konnte nach dem Spiel, wenn es nicht läuft. Und dann sage, ja, heute lief es nicht, aber ich habe auch nicht meine Arbeit vorher gemacht. Mhm. Weil das ist ein Scheißgefühl.
0: Und Vorbereitung bringt ja auch Sicherheit. Also mir geht es auch so, je, je besser ich vorbereitet bin auf einen Job, umso, mit, mit, umso mehr Selbstverständnis habe ich in dem Moment, wo ich da stehe. Also das, ich glaube, wenn man so ein Charaktertyp ist, wie du und ich, glaube ich, auch ein Stück weit, dann, dann braucht man das halt einfach als, als Fundament ja, seiner Arbeit.
1: Ja, deswegen, ich kriege ich auch oft die Frage und ich sehe das ja auch bei den Vorträgen oder bei der Ausbildung so, ja, wie viel hilft die Videoanalyse dann? Ja, das kann mal vielleicht ein Wurf sein.
0: Mhm.
1: Oder eine Parade oder mhm. manchmal fünf manchmal gar keine.
0: Genau, manchmal guckst du fünf Stunden und nimmst aber vielleicht nur diese eine Szene mit, die am Ende des Spiels aber die entscheidende ist. Ja,
1: oder oh, es passiert gar nicht, aber... <lacht> auch das. <lacht> aber auf jeden Fall hast du da ein Gefühl, wenn du Spiel gehst, du bist sicher. Mhm. Tobias hat auch oft zu mir gesagt in Flensburg... Tobias Karlsson. Ja, genau, Entschuldigung. Mhm. Tobias Karlsson hat oft zu mir gesagt... Äh, Du musst halt nicht so viel Video gucken, wir kriegen das auch so hin, ja, ich weiß sage ich, aber wir machen es trotzdem und Tobias habe ich dann eher davon überzeugt, dass er mit mir Video guckt, äh, damit wir uns da auch einen Plan machen konnten, Austausch mhm. äh, machen konnten und das ist natürlich auch eine Weiterentwicklung.
0: So Tobias kommen wir natürlich äh, später auch nochmal, ähm, auch ein ja, sehr, sehr enger Freund, glaube ich, so kann man es ganz klar sagen, durch den Handball für dich geworden. Aber lass uns ähm, in der Historie vielleicht einmal weitergehen. Dezember 96 war dann das Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft und wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, dann warst du 18 zu dem Zeitpunkt. Ja. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als, als der Anruf kam? Ja. Wie war's?
1: Das war erstmal so ein bisschen Überlegung, ist das jetzt wirklich echt oder so, ja, aber vielleicht darf ich ein bisschen mittrainieren halt. Mhm. Also so auf der Art... Mhm. Äh, aber es ist natürlich, war natürlich eine Riesen Ehre.
0: Und die Zahlen lassen sich auch sehen. Also ich habe zweimal Silber geholt bei, äh, bei Turnieren mit der Junioren-Nationalmannschaft. Ähm, Dreimal Gold, einmal Silber. Einmal Gold, ich einmal Kilo. Silber, okay. Na, nein, du hast, du hast ähm, alles Recht der Welt, mich hier <lacht> zu korrigieren. Ähm, 53 Spiele für die Junioren-Nationalmannschaften. Nee, dich schätze ich als Typ ein, du weißt, wie viele Spiele du gemacht hast. Also könntest mich die, auch.
1: Die Spiele weiß ich oh. tatsächlich nicht mehr. Oh, okay. Aber wenn du das sagst, dann stimmt es bestimmt. Du bist ja auch vorbereitet.
0: Und 150 für die A-Nationalmannschaft. Europameister 2000, Olympia Silber 2012. Gibt es einen Moment in deiner Nationalmannschaftskarriere, den du, den du nicht missen möchtest, jetzt mal unabhängig von, von den Erfolgen vielleicht?
1: Nein, ich glaube tatsächlich, dass es... Äh Natürlich das erste Länderspiel. Mhm. Ähm, aber auch... Äh, das, ja, das, war,
0: das war gegen wen? Und wie ging es aus? Du weißt sowas.
1: Das war gegen Ägypten. Mhm. Wir haben gewonnen, aber wie es ausging, weiß ich okay. nicht. Ich weiß noch mal, ich mein, mein erstes Richtiges, wo ich gespielt habe, war tatsächlich in Deutschland. Mhm. Gegen Deutschland äh, sollte ich nur die... die äh, das war, glaube ich, im Herbst, das folgende Jahr, glaube ich, 97, im Herbst oder so... Ähm, sollte ich, ich glaube sogar, dass es in Dresden war. Bin mir nicht mehr sicher. Und ähm, sollte nur die letzten zehn Minuten erst Halbzeit spielen. War mhm. halt so, um von bank Johans und so eine Art, jemand reinzubringen und weniger Druck. Und dann lief es halt gut, dann habe ich der Rest des Spiels auch gespielt. Mhm. Und das war halt so ein Moment, aber auch, muss ich sagen, diese Reise, die wir vor dem Olympia 2012 gemacht haben, wo wir im Juni erstmal das WM-Quali für 13 gescheitert sind, mhm eine Woche Pause und dann den ganzen Sommer halt auf diese, auf das Olympia London halt gearbeitet haben und das war ja auch da, wo ich mein, also wieder zurückkam zu einer Mannschaft, da hatte ich eine Jahre nicht gespielt mhm. und diese Reise von diesem Misserfolg zum Erfolg, das war halt was, was Besonderes.
0: Weil es den Erfolg nochmal süßer schmecken lässt, wenn man aus dem Misserfolg kommt, weil man, weil man ihn, wir waren vorhin beim Thema Genießen, weil man so einen Erfolg vielleicht auch mehr genießen kann.
1: Ja, aber das war so völlig unerwartet. Mhm. Das ist ja auch so, mit einer Nationalmannschaft hast du eigentlich nie Zeit. Mhm. Du hast nur Zeit, wenn du dich für Olympia qualifizierst und im Sommer dann Vorbereitung hast. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch dieses, dass wir mit einem Tor dann ausgeschieden sind in der in der wm quali und dann direkt dann mit der Vorbereitung auf die Olympia und dann halt auch als Mannschaft auch, das war halt was Besonderes. Äh, nicht vielleicht nur den Erfolg dann bei Olympia, weil das völlig unerwartet aber so die Reise daraufhin über den Sommer.
0: Hm. Ist so eine Reise, also klar, ne, du entwickelst dich als Team, aber ist das auch eine, so eine individuelle Reise immer, wo du als, als Mensch auch merkst, dass du dich weiterentwickelst, dass du wächst?
1: Man lernt auf jeden Fall Sachen kennen. Hm. Äh, ich weiß auch, wir haben da so eine Sitzung gehabt, nur mit dem Mentaltrainer, als wir uns wieder getroffen haben im Sommer. Äh, es war in eine Mannschaft, wo wir viele Spieler sich kannten und so, aber wo er halt äh, so die Frage im Raum gestellt hat, ob alle so wissen, wie möchte der andere behandelt werden, wenn es läuft oder nicht läuft. Mhm. Und das war halt, glaube ich, auch für viele, auch für mich selbst so ein, so ein bisschen Weckruf. Das weiß vielleicht nicht jeder. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich bräuchte halt nicht angeschrieben werden. Das war nie, nie mein Ding. Mhm. Äh, das hat mir... Nichts Gold, wo, wo vielleicht ein anderer möchte angeschrien werden.
0: Bist du angeschrien worden von Trainern?
1: Oh, bestimmt oft.
0: <lacht> Wir müssen nicht über Namen reden. Aber ja, also, wie reagierst du dann, wenn du, wenn du oder wie hast du reagiert, wenn du angeschrien wurdest? Also für mich, für mich hast du gesagt, hey, das hilft mir nicht?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass es mir nicht hilft. Du hast es aber nicht gesagt, sondern du hast es dann über nee, dich ergehen lassen. Ich habe es nicht gesagt.
0: Abpacken und.
1: Ich habe natürlich, natürlich auch in der Jugend bin ich natürlich auch vom Training nach Hause geschickt worden von meinem Vater, weil er meinte, dass ich Scheiße gebaut habe oder mich daneben benommen habe. Ein-, zwei Mal äh, Ist natürlich auch passiert. Ähm, und äh, ja, ich bin halt eher so ein Typ, ich brauche halt Sicherheit mhm. und klare Kommunikation und so. Mhm. Und direkte Kommunikation ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, aber so, dieses, es ist ja auch so ein bisschen das Torhüter. Zu kämpfen ist halt schlecht. Mhm. Weil, wenn du kämpfst, das kannst du vielleicht als Feldspieler du kannst mehr Körperkontakt, du kannst einen Schritt mehr machen, aber mhm. wenn du als Torhüter kämpfst, dann verkrampfst du, mhm. dann siehst du die Situation vor dir nicht so genau. Mhm. Entweder bist du so früh unterwegs oder du verkrampfst bis zu spät. Also, mhm. das ist halt eher kontraproduktiv.
0: Ja, das stimmt. Ist, äh, total spannender Ansatz, aber klar, du gehst halt eher, kämpfen hat ja immer was mit Widerstand zu tun und den hast du halt als Torhüter.
1: Ja, nicht wirklich. Nee, und dann wird, ja. oft ist es ja diese Anspannung dann, ja. der wird höher und größer und ja. das willst du halt nicht im Tor. Mhm.
0: Bevor deine ähm, internationale Reise dann irgendwann losging, bist du 1999 einmal noch innerhalb Schwedens äh, gewechselt. Wie schwer ist es dir damals gefallen, Öster deinen Heimatverein zu verlassen? Und warum bist du diesen Schritt gegangen?
1: Weil wir abgestiegen waren mhm. und ich wollte erste Liga spielen mhm. und äh, wollte halt auch erst mal in Schweden umziehen, alleine wohnen, bevor ich halt ins Ausland umziehe und <lacht> alleine wohnen. Das ist halt so, so. Und das war natürlich auch ein, ein neues Erlebnis. Du
0: bist da dann in der Saison 2000, 2001 zum besten Torhüter und zum wertvollsten Spieler in Schweden gewählt worden und ähm, auch fürs All-Star-Team nominiert worden. War das dann so die Zeit, wo du gemerkt hast, okay, ich kann mit dem, was ich hier tue, was richtig Großes erreichen und ich bin bereit für das Handballleben außerhalb meiner Landesgrenzen?
1: Ich glaube eigentlich, dass es schon viel früher war, weil bei mhm. mir, es gab halt nur Handball. Mhm. Ich äh, habe halt in der Schule mitgeschrieben, zugehört, damit ich weniger Hausaufgaben machen müsste, weil ich direkt von der Schule halt in der Halle gegangen bin, dann mit der einen Mannschaft trainiert, bin mhm. Schularbeiter mit der anderen Mannschaft trainiert. So mhm. war das viele Jahre und es gab halt nichts anderes als Handball. Die mhm. Jugendmannschaft, wo ich gespielt habe, wir waren sehr erfolgreich, wir haben auch alles gewonnen in Schweden, also alle schwedische Meisterschaften in den Jugend und so. Und das hat es natürlich auch einfacher gemacht, weil man diesen Erfolg hat. Und äh, aber natürlich ist jeden so Schritt ist ja auch eine Art Bestätigung.
0: Aber das ist eine super intrinsische Motivation für gut sein in der Schule, damit man mehr Zeit hat, um Handball zu spielen. Ja. Also als Vater oder Mutter würde ich da drauf gucken und sagen: Er hat es verstanden. Großartig.
1: Nein, aber das ist ja so äh, die Schule. Ist ja auch wichtig, mhm. war ja auch für mich wichtig, mhm. ähm, aber ich hatte es auch in der Schule dann auch gelernt, dass wenn man auch mitschreibt, dann lernt man auch besser. Mhm. Von daher schreibe ich auch oder zeichne ich auch, auch immer mit, wenn ich meine Videos gucke, weil ich gelernt habe, man, mhm. dann lernt man besser mhm. äh, und das verkürzt dann hoffentlich die Zeit.
0: Deine erste Station im, Aushalt war, äh, im Ausland war dann äh, direkt mal Barcelona.
1: Ja, das war ja auch ein, auch ein Zufall, mhm. äh, weil David Baufeld sich das Kreuzband gerissen hat. Und, äh,
0: 2001 war das. Genau, mhm. und
1: das war nach, der, nach Olympia in Sydney, das heißt in Spanien wurde bis, bis Ende Juni sogar gespielt. Mhm. Und da habe ich die letzten drei Monate oder so in Spanien, in Barcelona gespielt.
0: Wie war das für dich? Plötzlich stehst du in, in Barcelona, was ja. eine beeindruckende Stadt ist, du stehst... Äh bei diesem Club, der Ja, auch bei den Spielern halt. Äh, genau. also vielleicht
1: die beste Vereinsmannschaft oder mit der beste Vereinsmannschaft aller Seiten. Und Wie bist du da
0: rein in die Kabine? Wie eine kleine Duckmaus?
1: Ungefähr so, ja. Und dann okay. äh, habe ich halt ein äh, bisschen Spanisch gekonnt, nicht viel, also Spanisch in der Schule. Mhm. Und äh, habe ich dann auch Valero Rivera getroffen hat gesagt, ja, du sollst nur wissen, du kannst in allen sagen, was du willst und in allen anschreien in der Abwehr und so. Ich so, nur angeguckt und ja gesagt, als ob ich versagen würde. Äh, niemals. Natürlich André Schäppchen, Christian Schwarzer, mhm. Las Nacchi, äh, Lozano, Masip, O'Callaghan, Carlos Ortega, Thomas Fenson, mhm. Fett, Das war natürlich eine Paco Chava, also eine Riesenmannschaft. Mhm. Und das war natürlich auch so ein Erlebnis, da reinzukommen, das zu erleben auf, auf diesem Niveau. Und es ja, war unfassbar.
0: Was haben dir diese drei Monate gebracht für deine weitere Karriere? Also gerade wenn du sagst, ne, plötzlich in so einem hochprofessionalisierten Umfeld zu stehen und zu, zu sehen, ah okay, so kann es auch laufen.
1: Ich glaube, das war auch wieder so eine Bestätigung dieses, du musst halt jeden Tag dafür arbeiten, mhm. äh, das gehört dazu, so ist man ein Profi, mhm. das muss man machen und ich glaube, ich kann nicht so eine Sache sagen, aber dieses, diese Mentalität ist halt äh,
0: beeindruckend. Was war das Wichtigste, was du sportlich in, in Barcelona gelernt hast? Und wärst du eigentlich gern geblieben? Das ist jetzt nicht so die schlechteste Stadt zum Leben.
1: Nein, aber natürlich mit, mit Svensson und Barofet mhm. ist natürlich auch zwei Weltklasse-Torhüter davor dann. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch ein Jahr verlängert, mhm. vor Kiel dann im Sommer angerufen habe, weil, weil hier nur, nur Henning Fritz äh, als gesunde Torhüter stand. Ähm, aber sportlich war natürlich auch so eine Bestätigung, dass das, was ich mache, dass es auch funktioniert und mhm. dass es auch erfolgreich ist.
0: Und dieser Anruf vom TRW Kiel dann im, im Sommer 2001 war im Prinzip ja die nächste Bestätigung, oder?
1: Ja, und das, man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben. Das ist ja so im Leben. Also wie gesagt, auch Heinrich Fritz war der einzige gesunden Torwart beim TRW und mhm. äh, die Schweden hat halt gewusst, dass wir drei waren in Barcelona. Hier äh, waren ja viele Schweden Kiel mit Stefan Löbren, mhm. Magnus Wieslander, Stefan Olsson Und da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass solche Sachen hat klappt. Mhm. Das ist so.
0: War der THW Kiel auch ein, auch ein Verein, der dich in deiner Kindheit, Jugend begleitet hat, wenn du oder hast du, hast du eigentlich nur auf den schwedischen Handball geguckt und gar nicht so da, sehr?
1: Das ist tatsächlich so, dass als ich nach Hamster gewechselt bin, mhm. äh, habe ich über Magnus Andersson dann einen Berater bekommen, einen deutschen Berater Jochen Bergner. Mhm. Und da hat man also auch darüber gesprochen und aufgeschrieben, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin, mhm. meine Traumvereine und so weiter. Und tatsächlich hatte ich da auf dem Papier stehen, hatte mir später gezeigt FC Barcelona und THW Kiel. Und das ging dann irgendwie sehr schnell.
0: 2001 ging es dann los beim THW Kiel. Bis 2008 warst du hier, du hast eben schon gesagt, äh, mit Henning Fritz äh, quasi das Duo, später dann mit Thierry Omigier. Ähm, Völlig verrückter Typ. Was hast du von dem gelernt? Was hast du von dem mitgenommen? Welche von
1: den beiden? Na, beide <lacht> äh, Ja natürlich, also ähm, mit Henning war das so, ich kam nach Deutschland, habe sofort das Sim mit Henning geteilt. Mhm. Natürlich auch erstmal die Sprache zu lernen, äh, sich auszutauschen äh, und das war ja auch so eine Sache, da habe ich selber gemerkt, wenn es halt, wenn man sich super versteht als tote Kollegen. Mhm. Also, wir haben uns privat getroffen, äh, wir haben uns super verstanden. Es war egal, wer gespielt hat. Mhm. Äh, ich war natürlich froh über jede Minute, äh, vor allem am Anfang. Und äh, alles hat einfach äh, super geklappt. Und äh, ich glaube, wir haben viel voneinander auch äh, mitgenommen. Also, Handy war ja auch mehr intuitiv mhm. und mehr auch mehr extrovert auch auf dem Spielfeld und auch er äh, ja, seine Körpersprache und dieses äh, diese Intuition halt was ganz anderes
0: mhm. du warst eher dann der ich war ja der ruhigere
1: ruhiges Zurückhaltend auch mhm. äh, auch jung halt natürlich mhm. äh, und das war natürlich wenn man in die Bundesliga kommt hat äh, war es natürlich eine gute Kombination für mich mhm.
0: 2005 ist ja dann auch äh, Viktor Schillagi zum THW Kiel gekommen. Also auch mit dem hast du noch äh, hast du noch drei Jahre zusammen gespielt. Heute zwei, der ist, äh, nee drei, stimmt drei. Zwei fünf bis zwei, Stimmt. Ach, Gott sei Dank. Ja, da habe ich falsch gezählt. Stimmt. <lacht> ähm, war das damals für dich schon also war das absehbar, dass er diesen Weg nach seiner aktiven Karriere gehen wird? Ich finde er ist so war so als Spieler immer schon so der geborene Sportmanager. Von seinem ganzen Auftreten?
1: Ja, also Sportmanager weiß ich nicht, mhm. aber dass er in Hamburg bleiben würde, auf jeden Fall. Mhm. Also es ist ja tatsächlich so, wir haben ja das erste Mal gegeneinander gespielt, äh, in Lunderspielen, mhm. äh, in Lund als Jugendspieler. Davon gibt es tatsächlich was. auch ein, ein Video, den wir uns mal auch zusammen dann später angeguckt haben. Wie alt war der da? Äh, ich glaube 16 oder 17 oder so. Ach, verrückt. Ja, das ist, also der Handballwelt ist klein. Absolut. Ähm, und Aber das ist ja auch das, äh, ich sage das auch oft und auch ehrlich gesagt, was man mitnimmt nach der Karriere ist natürlich eine Sache, natürlich die, die Erfolge und die Titel, aber mhm. Hauptsache ist ja die die Leute, die man kennenlernt, die Freundschaften, die Leute. das ist halt das, was, was besonders ist. Und wie ich auch sage, der Humberwärts ist klein, man trifft sich auch öfters äh, mhm. unterschiedliche Konstellationen und äh, ja, das ist halt lustig, dass man das so dann später entdeckt
0: Total schön. Total schöne Geschichte, ja. Du hast gesagt, das eine sind die Bekanntschaften, das andere sind die Erfolge. Schauen wir vielleicht kurz nochmal drauf auf die Zahlen, auf die Erfolge, die du äh, gesammelt hast mit dem THW Kiel in diesen sieben Jahren. Zweimal den ERF-Pokal gewonnen, 2002 und 2004. Ähm, zweimal Supercup, die Champions League 2007, DHB-Pokal 2007, 2008 und äh, einige deutsche Meisterschaften 2002 und dann 2005 bis 2008. Also eine unglaublich dominante Phase des THW Kiel. Was bedeutet es dir, ein Teil davon zu sein? Also was, was macht es mit dir, Teil eines erfolgreichen Teams, Konstrukts, einer erfolgreichen Idee zu sein?
1: Ja, man, man lernt natürlich auch, wenn man nach Kiel kommt, dann weiß man auch, wonach man gemessen wird. Was, also, was von einem erwartet wird. Die Kultur, das steckt ja. halt in den Wänden. Ja. Das ist halt so. Äh, und das macht es halt... Äh, ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich Teil dieser Geschichte bin. Äh, ich bin auch sehr froh, dass ich wieder ein Teil von dieser Geschichte bin mhm. und mit mitgestalten kann halt. Und äh, ich meine, das war ja auch so, so wie Barcelona, aber wenn ich nach Kiel kam, war das halt Magnus Wieslander, Stefan Löwgren, Klaus Dieter Petersen, Nikolai Jakobsen. Mhm. Äh, ich glaube, fast kein Spieler hat mich im Training so wahnsinnig gemacht wie Nikolai. Warum? Ja, weil ich keinen Ball gehalten habe. Ich konnte, okay. da, konnte vom also Wurftraining Wurf nach Hause gehen und weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe gar keinen Ball von dem gehalten und ich dachte, ich habe alles probiert. Also unfassbar. Und das ist halt, wenn du dann als, als jungen Torwart oder jungen Spieler ins Ausland kommt und sowas halt, das prägt dich auch. Es wird ja nur da auf den Tisch gelegt, so nimm das mit. Mhm. So machen wir das hier.
0: Mhm.
1: Es gibt keinen anderen Weg. Das machen wir. Mhm. Und so ist das.
0: Und entweder du gehst mit oder halt nicht. Ja,
1: aber das ist halt, nicht mitzugehen, ist halt keine Option. Mhm. Weil man weiß ja auch, dass es erfolgreich ist. Mhm. Also gehen wir in den Weg. Mhm.
0: Und du hast eben schon gesagt, ne, dass du diese, diese Geschichte eben auch weiter schreiben kannst mit dem TRW Kiel. Also der Kreis hat sich dann irgendwann geschlossen. Da kommen wir natürlich äh, später auch nochmal zu. Aber erstmal ging es nach Großwaldstadt ja. für drei Jahre. Wie kam es zu diesem Wechsel? Was war da der Hintergrund? Was waren deine Gedanken?
1: Erstmal war das so über sieben Jahre in Kiel, mhm. haben natürlich in der Zeit, äh, vor allem das letzte Jahr, dann auch äh, mit Titi auch weniger gespielt, ähm, wollte natürlich auch eine andere Rolle haben mhm. und äh, da fand ich, dass Großvallstadt war, ja, es war ein interessantes Projekt, es war was komplett anderes, auch ein Traditionsverein mhm. ähm, und deswegen äh, bin ich halt äh, nach Bayern. <lacht>
0: Bereust du es?
1: Nein. Okay. Gut. Überhaupt nicht. Aber okay. das war so für mich. Äh, Kulturschock. Nee, ich, auch zum Teil ja. Hm. Ähm, aber auch vor allem auch dieses nach Bayern. Plötzlich einkaufen gehen. Aber heute ist Feiertag. Was? Ist Feiertag? <lacht> Wie einen neuen Feiertag. Oh, dann muss ich wieder über die Grenze nach Hessen fahren und einkaufen. Es war halt so. So viele Feiertage habe ich nicht erlebt. Aber äh, nein, ich bereue es nicht. Ähm, war auch äh, wirklich auch eine schöne, andere Zeit, mhm. äh, aber auch eine schöne Zeit, auch eine wichtige Weiterentwicklung, glaube ich, für mich selbst. Mhm. Äh, auch viele, viele gute Freunde kennengelernt, mit denen ich heute noch viel Kontakt habe: mit Andreas Kunz, Michael Spatz, mhm. äh, Markus Rominger. Ähm, war, da habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal dann auch mit Steffen Weinlund zusammen gespielt, mhm. dann später in Flensburg und dann auch noch später in Kiel. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, mit dem ich überall gespielt habe. Ähm, und äh, nee, ich bräuchte überhaupt nicht. Nein.
0: Guter Typ, Steffen Weinhold. Steffen oder? ist super. War ja vor kurzem auch hier, hier im Podcast zu Gast. Falls ihr äh, das noch nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Hat auch äh, ein paar sehr, sehr spannende Geschichten erzählt. Von Großwaldstadt ging es dann zu SG Flensburg-Handewett. Und das als ehemaliger THW-Kiel-Spieler. Wie lange hast du denn überlegen müssen? Oder wie viel musstest du dir vielleicht auch anhören?
1: Also, überlegt habe ich. Nicht so viel. Mhm. Ähm, ja, es war immer ein Thema. Mhm.
0: Hat es dich äh, genervt, dass es immer ein Thema war? Ja. <lacht> Merkt man dir gerade an.
1: Ja, also das, das war immer so, also ich kann es ja gut trennen. Ich meine, ich mhm. war sieben Jahre in Kiel, ich war dann drei Jahre in Großwallstadt. Mhm. Ähm, aber das war über alle sieben Jahre in Flensburg halt immer, immer ein Thema irgendwo. Ja, aber der hat ja in Kiel gespielt. Ja, habe ich
0: unter den Fans, meinst du jetzt, oder was? Ja. Also, dass man halt nicht so die, dass man die hundertprozentige Akzeptanz sich härter verdienen muss, weil man vorher beim Team. Also, das war immer,
1: immer so ein Thema. Okay. Natürlich, Spannend. Auch, natürlich auch umso mehr, wenn es phasenweise nicht lief oder so, aber mhm. für mich war das immer so das Gefühl, dass es ja... Am liebsten soll man nur in Flensburg gespielt haben. Und das, <lacht> das ganze Leben lang. Ja, und das ging ja halt nicht. Und, äh, und für mich war das halt selbstverständlich. Wenn ich da bin, mache ich halt alles, was ich für den Verein leisten kann. Mhm. Und ich finde, das habe ich auch wirklich äh, gemacht und Absolut. getan. Ähm, aber das Gefühl war halt immer noch so ein bisschen mhm. bisschen da. Vielleicht war das auch von mir auch wieder so eine Sache, der mich halt gepusht hat, kann ja auch sein. Aber mhm. trotzdem habe ich gemerkt, dass es da ein bisschen, ja, ein
0: bisschen... Ist war ein ist. Thema, sagen wir es ja, mal so. Ist ja, mal genau. Dein genau. äh, Abwehrchef, Abwehrchef war damals Tobias Karlsson. Wir haben ihn ja vorhin schon äh, kurz angesprochen. Also, ja deine rechte Hand, du hast gerade schon gesagt, du hast ihn zum, zum Videostudium überredet, wir ähm, haben dann auch gemeinsam geschaut und er hat dir den Spitznamen Fazit verpasst. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das kann ich mir nicht mehr erinnern, wovon es kam, aber das war ja immer, wenn es über irgendwelche Fragen, Handballfragen oder so gab, dann war das immer, dann musste ich das immer beantworten und oft lag ich halt auch, auch richtig, auch statistische Sachen und so ähm und immer, es war halt auch immer so äh, wenn jemand was vergessen hat, also Ladekabel, was auch immer, mhm. dann hatte ich immer was extra dabei. Äh, aber das war halt für mich so, dass ich für mich selber was extra dabei hatte, weil ich ja nie was vergessen möchte. Mhm. Ähm, und äh, nee, mit Tobias habe ich halt sehr viel Zeit verbracht. Wir haben auch das Zimmer geteilt in Flensburg mhm. auf den Auswärtsfahrten und auch Nationalmannschaft dann. Viele, viele Reisen und so. Und äh, ja, das ist auch eine sehr, sehr enge Freundschaft. Mhm. Äh, und ich habe tatsächlich auch auf dem Weg nach Kiel dann jetzt am Dienstagmorgen auch, glaube ich, eine Stunde mit ihm telefoniert. Mhm. Wenn man sich mal kriegt, dass beide Stunde Zeit haben.
0: Was macht er mittlerweile?
1: Tobias ist… im Schwedischen Verband, glaube ich, ne? Nee, das nicht, nicht mehr. mehr. Okay. Nee, der arbeitet mit, äh, ja, mit Teammanagement und so bei, bei einem normalen Unternehmen mhm. äh, und hilft auch sein Heimatverein oder dein Kaskona mhm. äh, dann mehr so… Als sportliche Leiter, aber halt nicht angestellt, sondern hilft mir aus. So. Mm,
0: okay. Was verbindet euch beide? Ist es auch so ein Mindset-Thema, wie bei dir und, und Mats, dass man eine ähnliche Sicht auf die Welt und auf, auf den Handballsport hat?
1: Ja, also ich glaube, wir haben auch äh, sehr viel dafür gekämpft, auch so eine Kultur auch reinzubringen. Und, bei der SG damals. Äh, ja, genau. Also auch mhm. dieses, äh, dass wir halt auch irgendwie was gewollt haben und dass wir diesen letzten Schritt auch mit Flensburg nach vielen Jahren halt auch äh, wenige Erfolg. hat ja also auch viele Jahre gedauert, bis wir tatsächlich mhm. das auch geschafft haben. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, da, da verbindet uns was, ja.
0: 2014 habt ihr die Champions League gewonnen, 2018 seid ihr Deutscher Meister geworden. Welcher Titel war geiler? Champions League. Warum? Keine
1: Ahnung. Äh, ich habe immer sonst gesagt, als Spieler, dass das Bundesliga ist das wichtigste Titel ist, weil mhm. dafür kämpft man halt ein ganzes Jahr und Fall sich für Champions League nächstes Jahr und so. Aber irgendwie war dieses league titel halt auch so völlig unerwartet. Äh, die deutsche Mannschaft war natürlich auch überragend, war aber gleichzeitig auch mein letztes Spiel. Also es war mhm. so ein bisschen zwei Gefühle dabei.
0: Mhm. Weil man eben diesen Abschied auch, auch im Hinterkopf hat.
1: Ja, also weil man auch, mhm. äh, ist natürlich. Überlagert einfach mit persönlichen Be besser Themen. Besser kann man nicht aufhören. Klar. So ist es natürlich, aber einen ist ja auch bewusst, dass. Das war's jetzt. Ja.
0: Hast du das dann intensiver genossen oder war es eher so, dass dein, dein persönliches Thema, nämlich, okay, ich nehme jetzt hier gerade Abschied, eher so den, den Genuss des Titels überlagert hat, weil man mehr damit beschäftigt war?
5: Ich glaube,
1: ich war auch immer so, ich habe nie unfassbar viel gefeiert oder war nie unfassbar traurig. Nach rein. Also ich habe immer versucht, so eine Mittelwelle zu so halten quasi, mhm. äh, um halt nicht enttäuscht zu werden das nächste Mal oder so. Und äh, deswegen glaube ich schon, das ist ja, das war natürlich normal, normale Freude und gefeiert, aber auch diese Trau ein bisschen traurig dabei auch, weil ich meine, das ist vielleicht die schwierigste Entscheidung als Sportler, finde ich. Wann entscheide ich aufzuhören?
0: Wann hast du die Entscheidung getroffen? Mit 40 ist Schluss. Also, also wie viel Vorlauf?
1: Eigentlich war das so, ich, ich wollte selber entscheiden, weil ich aufhöre. Mhm. Ich wollte nicht, dass die Leute dann sagen, oh, hätte der vor fünf Jahren aufhören sollen. Mhm. Ich wollte auch nicht vom Feld getragen werden, wegen Verletzungen. Kann man natürlich nie so beeinflussen. Okay. Aber ich wollte halt selber entscheiden, dass, dass ich. Natürlich mit dem Titel kann man nie wissen, aber auf, zumindest auf gute Leistungen, dass ich immer noch gute Leistungen bringe, dann kann ich aufhören. Mhm. Und das hatte ich ja damals bei meiner letzten Vertragsverlängerung dann entschieden, das war ja eineinhalb Jahre davor. Das, dann ist Schluss. Das gehört ja auch ein bisschen Vorbereitung dazu, wenn du dieses Leben verlässt mhm. und äh, was anderes machst und äh, dann auch äh, als quasi... Ausländer, wo gehst du hin, was machst du, gehst du zurück nach Schweden, bleibst mhm. du, also da ist ja ein bisschen größeres Thema.
0: Absolut. Gab es Menschen, die versucht haben, dich vom Karriereende abzubringen?
1: Ähm, also ja, gab es natürlich auch. Mhm. Äh, auch die Jahre danach war, da hat viele Anfragen, ob mhm. ich nicht da spielen oder möchte ich nicht spielen und noch ein Jahr und so weiter. Ähm, aber es war auch so für mich gefühlt, ich war halt auch fertig. Also ich war mit dieser konstanten Druck, Leistung, äh, Video äh, ich war fertig damit es hat gereicht ja
0: und trotzdem hast du dich entschieden im Handball zu bleiben ja war das war, war, das, war das du hast ja gesagt anderthalb Jahre waren es im Prinzip ne dieser Prozess zwischen okay ich treffe jetzt die Entscheidung und dann ist wirklich das Ende anderthalb Jahre die du ja sehr sehr intensiv auch genutzt hast um also nicht, nicht erst dann in dieser Zeit, du hast vorher ja schon sehr, sehr viel gemacht für die Karriere nach der Karriere und ich glaube, es war immer irgendwie klar, dass das Thema Torhüter weiter eine Rolle spielen wird in deinem Leben, aber in diesen anderthalb Jahren hast du es ja wahrscheinlich dann nochmal intensiviert, oder? Und eine konkrete Idee für dich bekommen.
1: Ja, also ich wollte immer im Handball bleiben, ich wollte auch äh, als Torwarttrainer arbeiten, ja. äh, wollte auch immer, habe ich ja auch gemacht, ich habe nach der Karriere so eine Ausbildung bei meinem damaligen Union als Mannschaftstrainer so in äh, ja, Teammanagement, Change-Management äh, und da wollte ich ja so ein bisschen bisschen Handball, ein bisschen Wirtschaft, mhm. ist nicht so ganz so gekommen. Es ist nur Handball, mehr oder weniger. Es mhm. sind aber Sachen, die ich auch in dem Handball natürlich benutze, in dem Coaching-Bereich und so. Ähm, mhm. Aber es war mir immer klar, dass ich, dass ich gerne als Torwarttrainer weiterarbeiten möchte. Mhm. Ich war ja auch wurde ja im Sommer vor meiner letzten Saison auch nach Österreich eingeladen, äh, um so ein Torwartcamp zu machen. Mhm. Hab dann Patrick Johanneson kennengelernt, der ja Nationaltrainer da war. Und da hab ich, haben wir auch gesagt, dass ich halt nach der Karriere dann erstmal auch für Österreich dann arbeiten würde.
0: Genau, also bist quasi, du bist Torwarttrainer beim, beim THW geworden und für die österreichische. Ja, schon. und
1: Österreich war eigentlich, das stand als erstes fest okay. und THW war eigentlich,
0: äh, kam eigentlich später, ja. Wie kam dieser Kontakt zu Österreich zustande? Also wie, wie, wie welche Verbindung gab es da? War das das gab
1: keine Verbindung. Zufall. Ja, also die haben sich bei mir, ich glaube, das war, ich glaube, das war Thomas Bauer, der mich äh, äh, angeschrieben hat oder so, mhm. ob ich mich sowas vorstellen könnte. Und dann hat sich der Verband gemeldet, äh, bei Martin Hausleitner damals noch, äh, noch da mhm. und dann Patrick Johannesson, ob ich mir dann für ein paar Tage in Österreich im Sommer kommen könnte und halt Jugend, äh, Junioren und Anna auf die Tore trainieren könnte, ein paar mhm. Tage und ein bisschen Theorie. Und so. da sag ich ja, können wir gerne machen, probiere ich aus. Die Kids waren noch zur so Schule in, in Flensburg, weil es ja nicht mit dem Frei halt so gepasst hat. Mhm. Und dann hat Patrick halt auch gefragt, ob ich mich das vorstellen könnte. Und das war halt so den ersten Baustein dann halt.
0: Hm. Wobei, wir müssen nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil 2017 warst du, hast du ja mit dem DAB auch schon in dem Zusammenhang zu tun gehabt. Du warst als Referent für die für die Ausbildung zum Trainer mit dabei. Damals, also das war so quasi der erste Kontakt, und mittlerweile bist du eben für, für die Umsetzung und Weiterentwicklung zuständig. Hast eben auch ein Torhüterkonzept geschrieben, das auch Trainer für Amateurteams verwenden. Ist das so? Das ist ja was Bleibendes. Hm. So, also ein Sieg oder auch eine Meisterschaft, ein Titel ist ja ist klar für den Verein. Auch was Bleibendes steht in meiner Chronik, aber du hast es vorhin gesagt: ne? drei Tage später ist eigentlich der Alltag schon wieder da. Das ist jetzt ein Konzept, das das da ist, das bleibt, mit dem gearbeitet wird von Menschen. Was bedeutet dir das, sowas zu hinterlassen?
1: Ja, das ist natürlich, äh, das war ja auch ein Grund, dass ich diesen Schritt dann von Österreich nach Deutschland äh, mhm. gemacht habe, auch weil es halt der größte Hamburg Verband der Welt ist. Es hat eine riesen Aufgabe, mhm. vielfältig, macht auch ungefassbar Spaß, aber auch sowas, da gab es ja eigentlich nichts Fertiges. Äh, auch wie gut die Torhüter in Deutschland immer waren, mhm. gab halt kein fertiges Konzept, gab halt nichts. Und das ist halt sowas, auch diese Trainerausbildungen, die ich mache, oder wenn man mit den Jugendtreten arbeitet, das ist auch, wo man sagt, das kann man ja, wie du sagst, hinterlässt man ja. Mhm. Und das ist ja das ist ja auch was Schönes dran. Mhm. Und vor allem es auch, was zu kreieren und auch sich selber damit auseinanderzusetzen. Ich meine, das reicht nicht meinen eigenen Erfahrungen aus. Mhm. Das ist schon klar. Das weiß ich auch. Und da muss man sich auch weiterbilden, weiterentwickeln. Ich habe ja auch dabei, ich habe ja auch mit vielen von den, von den Eltern, deutschen Tor da habe ich mit Wieland gesprochen, ich habe mit Andreas Thiel gesprochen, ich habe mit Henning Fritz gesprochen, mit Johannes Bitte, Carsten Lichtlein, äh, Clara Woltering, Katja Schülke und so weiter, mhm. dass man halt auch was, es ist nicht so, dass es meine Sache ist, sondern es ist die Sache vom DRB, aber dass, dass man da mitarbeiten kann mhm. und das auch lenken kann, das ist halt macht halt sehr viel Spaß und äh, es ändert sich auch die ganze Zeit. Es ist ja nicht fertig, nur weil es einmal geschrieben hat. Ja, das ist ja… Das ist ein laufender Prozess. Ja, genau.
0: Aber wusstest du immer, dass du sowas irgendwann, irgendwann mal machen willst? Sowas, sowas Bleibendes schaffen? Sowas?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das hat, äh, du
0: hast erst dann, als du dabei warst, gemerkt, wie ähm, wichtig das ist. Du hast lange mit Niklas Landin zusammengearbeitet, über den wir, glaube ich, hier keine großen Worte mehr verliehen dürfen. Also allein die Tatsache, wie viel über seinen Abgang beim THW Kiel diskutiert wurde, zeigt, was er für eine enorme Bedeutung ähm, sportlich, aber glaube ich auch menschlich für den Verein hatte. Gibt es irgendwas, irgendeine Sache, wo du sagst, die muss Niklas Landin noch lernen oder die würde ich ihm gerne noch beibringen, das würde ich gerne noch an ihm verbessern oder ist er der perfekte Torhüter?
1: Das finde ich, habe ich schon gemacht. Mhm. Nämlich? Ähm... Ja, das war auch eine sehr viel mentale Sache, Einstellungssache, mhm. ähm, dieses, äh, diese Dominanz immer auszuspielen. Mhm. Äh, immer da sein, äh, wenn es am meisten bedeutet, über eine ganze Saison nicht so viele Ausschläge oben und unten. Also diese Sache ist ja da, wo wir sehr viel... Äh, also technisch ist ja mehr oder weniger der perfekte Torwart, mhm. muss man ja sagen. Mhm. Äh, und wir haben ja, natürlich haben wir auch mit Kleinigkeiten Technik gearbeitet. Das muss man ja auch, damit man das Niveau hält, mhm. dass man sich auch weiterentwickelt, aber wir haben ja sehr viel mit diesen taktischen Entscheidungen und mentalen Geschichten halt gearbeitet. Wie
0: machst du das? Durch, durch, durch Gespräche, durch Visualisierung, da gibt es ja verschiedene, verschiedene <lacht> Mittel und Wege. Was ist dein Ansatz dann, wenn du merkst, okay, da passt eigentlich alles, aber wir müssen eben an die, an, an, an die mentale Einstellung, an die Konstanz.
1: Also viele Gespräche. Hm. Äh, das ist natürlich so, äh, wenn du als Torwarttrainer anfängst äh, in Kiel, direkt nach deiner Karriere und du hast Niklas Landino und Andreas Wolf, da musst du natürlich auch was leisten.
0: Ist ein ordentlicher Anspruch mit den beiden vor der Nase, definitiv.
1: Natürlich ähm, hast du mit deinem Namen natürlich deinen eigenen Erfolg auch gewissen einen Plus, mhm. äh, wird dir auch nicht immer geholfen in der Situation von dem damaligen Cheftrainer, Herr Gislason? weil Als ich beim ersten Training da war, äh, Alfred so, ja, Matthias ist hier, der ist Torwarttrainer und wenn er nichts hält, dann spielt er. Und ich so, danke, du ein super Anfang. Das ist ein schöner Einstritter. Ja, das war ja. Danke, Alfred. So machen wir das. Nicht. Nee, Spaß beiseite. Aber ich glaube, du kannst das nur über den, den Austausch die Respektschiene gehen, okay. die auch so behandelt, wie du selber behandelt werden willst. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so, das hat mich auch an Niklas bewundert. So. Also wir haben das erste in Relics Gespräch hatten wir im ersten Trainingslager in Kiel dann 2018. Und äh, er wollte unglaublich viel hören, wie ich Sachen gemacht hatte. Mhm. Also wie hast du dich vorbereitet, wie findet das uns? Dann halt auch ja, was findest du, was, was kann ich verbessern? Und das ist natürlich auch dann für mich so, ein, so eine Öffnung oder so eine Tür auf.
0: Da ist jemand, der lernt. Ja,
1: und sag ja. auch jetzt, was du. Ich will wissen, was du sagst. Mhm. Und das konnte ich dann auch direkt halt sagen, was ich mhm.
0: finde. Ja, perfekte Voraussetzung. Ja, und so, die, das Verhältnis Torwarttrainer, Torhüter ist schon nochmal ein anderes und ein deutlich intensiveres als Trainer und irgendein Spieler, oder?
1: Ja, ich finde schon. Also, erstmal ist ja, du hast als Torwarttrainer zwei oder drei.
0: Die Gruppe ist kleiner.
1: Ja, und das Vertrauen muss halt unglaublich viel, weil mhm. die Position ja auch so, was sagt man, besonders ist, mhm. so, äh, so Alleinstehende ist, dass da lässt es ja schon sehr viel Druck und das muss ja auch ein Vertrauen da sein, mhm. dass man auch äh, das, was man sagt, äh, auch stimmt und dass es, man kann halt keine Spiele machen, weil wenn die mental nicht da sind, mhm. dann ist es halt, halt schwierig.
0: Wie hast denn du dir selber mentale Stärke beigebracht?
1: Also ich habe selber immer gesagt, ich brauche keinen Mentaltrainer, was sei einfach ein Hukuspokus mhm. das brauche ich nicht. Äh, habe dann aber vor allem in der Wechsel aus Kiel nach Goswalstadt, äh, andere Kultur, mhm. äh, neue Rolle gemerkt, ich brauche jemanden, da habe ich mhm. mich auch einen Mentaltrainer gesucht. Mhm. Äh, ein Schweder, ein Johan Ekengren heißt der. Mit dem habe ich dann die letzten zehn Jahre meine Karriere gearbeitet mhm. und halt Sachen besprochen, äh, manchmal einmal die Woche, manchmal einmal im Monat äh, und das hat mir unglaublich geholfen.
0: Das hat aber nichts mit dem Verein zu tun. Also das war wirklich ein persönliches, ja, genau. persönliches Coaching, was du dir gesucht hast, weil du gesagt hast, ich brauche zusätzlich einfach jemanden, der, der da an meiner Seite ist, mit genau. dem ich bestimmte Fragen. Genau. Und kann. das
1: ging ja, ich habe dann jemanden gesucht, der Mentaltrainer war, mhm. der aus dem Handball kam. Mhm. Äh, aber es ging ja eigentlich null um technik, taktisch Spiel Es mhm. war ja nur die Gedanken als
0: Tode mhm. halt. Aber was konntest du jetzt zum Beispiel mit, mit ihm? Wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber ich finde die Frage total spannend: mit ihm besprechen, mit dem Mentaltrainer, was du zum Beispiel nicht mit deinem Vater oder mit Mats hättest besprechen können?
1: Erstmal ist ja, der Mentaltrainer ist halt, hatte natürlich eine andere Ausbildung. Du hattest auch jemanden, wo du vielleicht auch gewisse Sachen öffnen konntest, mhm. den du vielleicht nicht äh, dein Vater oder so öffnen konntest.
0: Weil die Distanz zu dem Menschen größer ist. Ja, und mhm.
1: weil du dich ja auf einer andere Ebene befindest. Ja. Äh, irgendwie. Das war ja das. war ja das. Und äh, natürlich, wenn das technisch-taktisch war, dann habe ich das mit Mats und mit meinem Vater besprochen. Mhm. Oder den jeweiligen Trainer oder tolle mhm. Kollegen oder so. Aber. Äh, für mich, mich hat es unglaublich viel, viel geholfen und es war mhm. nicht immer, dass, dass, es so viele genaue Sachen war, aber das war halt, ich habe ihn auch von Anfang an gesagt, du, ich will keinen Hokuspokus, ja. ich will Sachen, die greifbar sind. Ja. Mhm. Ähm, aber am Ende war das ja immer nur ein Gesprächspartner.
0: Und es ist ja dann auch ein Prozess. Ja. Also aus jedem Gespräch nimmst du ja mehr mit und am Ende hast du so einen so ein Fundus irgendwie an, an Werkzeugen und Hilfsmitteln. Ne?
1: Genau, und deswegen sage ich auch immer, ich, ich bin halt, wenn ich, ich benutze eigentlich ungern Torwarttrainer, also eigentlich Torwartcoach, dann bist mhm. ich halt für alles verantwortlich für die Torhüter. Mhm. Und ich kann den ja auch mental und so unterstützen, bis zu einem gewissen Grad. Aber dann
0: kann Machen ich den... Machen das alleine.
1: Nee, aber dann kann ich halt den sonst einen Mentaltrainer besorgen. Mhm. Genauso wie athletisch kann ich den helfen, mhm. mit verschiedenen Sachen, und dann bespreche ich halt mit dem Athletiktrainer ab, weil das ist ja deren Bereich. Mhm. Wir haben ja alle unterschiedliche mhm. Aufgaben.
0: Ist es wichtig zu wissen, das ist mein Kompetenzbereich und hier kommt jetzt ein Punkt, wo ich nicht weiterhelfen kann und ich hole mir dann Experten ja. dazu? So scheinst du ja dein ganzes Leben lang irgendwie gedacht und funktioniert zu haben. Ja,
1: das ist ja auch ganz logisch. Ich meine, es gibt ja keinen Mensch, äh, der alles kann. Mhm. Und der Sport entwickelt sich, mhm. ist vielfältig. Man guckt die NFL an, ich gucke sehr viel NFL, mhm. es sind 53 Spieler, aber 25 Coaches. Mhm. Irre, oder? Es ist krass. <lacht> aber deswegen sage ich auch, ich kann halt viele Sachen machen, aber ich weiß auch, sonst kann ich halt das Tote wissen auch. Mhm. Sonst fragt er oder sonst besorgt er jemanden. Mhm. Also ich würde nie was erzählen, Weiß ich nicht, weil das sage ich
0: lieber, das weiß ich nicht.
1: Aber das ich weiß, wer es dir
0: sagen könnte. Genau. Ja, und das sorgt ja dann auch wieder für Vertrauen und für Sicherheit genau. beim Anderen. Jetzt hast du gerade so äh, scherzhaft gesagt, Alfred hat dich vorgestellt als Torwarttrainer 2018 mit den Worten, äh, hier, der macht ein bisschen Torwarttraining und wenn ihr Scheiße baut, dann geht der ins Tor. Ähm, zwei Jahre später war es ja dann tatsächlich soweit das äh, spontane Comeback im, im Kieler Tor, als Niklas Landin verletzt war. Äh, nicht unter Alfred Gislason, sondern, unter, sondern unter, unter Philipp Jicher. Nimm uns mal mit in diesen Prozess, als, als Philipp zum ersten Mal auf dich zukam und gesagt hat, also wie war das, Hat er, ist er gekommen und hat gesagt, Matthias, ich brauche dich, du musst spielen? Oder hat er hm. gefragt, kannst du spielen? Oder hat es einfach festgelegt?
1: Ja, Also das war, ich glaube, Viktor hat das erste Mal angerufen tatsächlich. Und du, wie, wie sagst du, willst du uns helfen? Kannst du ins Tor gehen? Nee, so, nee. Also ich hab, ich bin zwei Jahre raus. Mhm. Ich habe so viel Respekt davor, wie schwer das ist, was es bedeutet. Ja, aber Niklas ist operiert. Wer mit David oder mit Philipp Saargau, kannst du vielleicht auch auf der Bank setzen und den unterstützen. Sag ich, nee. Ja, schlaf mal drüber. Telefonie morgen. Ja, super. Aber ich habe mit meinem Vater gesprochen, mit Anna gesprochen, mit Mars Olson gesprochen. Und... Äh, die Kinder fanden das super. Ja, klar sollst du spielen. Klar. Ja, super. Sag ich, aber dann bin ich halt einen Monat oder was auch immer in Kiel. Du sollst spielen, musst du machen. Alles klar. Da <lacht> habe ich auch mit Matz gesprochen. So er, und da hat er auch recht. Er sagt, du kannst eigentlich nur verlieren. Mhm. Also entweder du hältst ein, zwei Bälle und das, jeder sagt, ja, so soll es doch sein. Mhm. Oder du machst ja lächerlich und hältst gar keinen Ball. Und dann sagen ja.
0: Das will der alte Mann hier. Genau.
1: Mhm. Und irgendwann... Und da kommt auch dieses Gefühl: Ich arbeite hier, ich will was für den Verein tun, ich will die Mannschaft unterstützen, mhm. ich will äh, Philipp und Victor und Christian unterstützen. Wenn ich dafür das tun muss, dann versuche ich zumindest. Mhm. Und das Problem war, dabei war ich nur, dass es Spaß gemacht hat wieder. <lacht>
0: Das heißt, du hast dich kategorisch dagegen gewehrt und dann warst du das erste Mal wieder im Training und hast gemerkt: Oh, ist ja doch noch ganz schön.
1: Oder? Ja, aber ich, da war es ja so, also wenn man dann in China, der, ich versuche, da muss ich natürlich auch diesen Schwitz umlegen und sagen: mhm. Jetzt mache ich das. Mhm. Ähm, aber es hat tatsächlich dann auch, äh, auch Spaß gemacht. Ja. Wie hältst du dich fit? Ja, ich trainiere viel. Natürlich war ich wahrscheinlich im trainierst du,
0: trainierst du noch genauso viel wie äh, in deiner aktiven Zeit?
1: Ja, nur jetzt gehe ich laufen, mache Krafttraining. Mhm. Früher habe ich halt viel Handball trainiert. Klar. Deswegen ist ein bisschen. Aber trotzdem noch täglich. Mehr oder weniger, ja. Und das ist natürlich damals, als ich wieder gespielt habe, war vielleicht auch ein Vorteil, dass ich halt immer noch in der Halle war. Ich meine, mhm. ich habe geworfen beim Torwarttraining, ich mhm. stand hinter dem Tor, mhm. ich habe Videos geguckt, ich wusste, dass die Gegner, die aufs Zukommen, die kenne ich noch, die sehe ich ja im Spiel. Das ist natürlich, waren natürlich dann auch Vorteile.
0: Mhm. Du hattest ja immer diese, diese Spezialschuhe, ähm, glaube ich, aus, aus Leder, die dann in ja. man besonders gut gleiten kann. Ja. Hattest du die noch? 20? Ich hatte noch ein paar. Die, also ja. du wusstest, wo sie stehen und hast sie aus dem Schrank genommen ja. und hättest du rein theoretisch noch ein paar?
1: Ich habe noch welche, ja.
0: War es in dieser Saison beim THW nochmal Thema eigentlich, bevor ihr dann äh, Bella Sen verpflichtet hat? Also ist Philipp nochmal auf die Idee gekommen zu sagen, oh, Matthias, du könntest doch eigentlich, das ist jetzt drei Jahre her, das letzte Comeback, schaffst du doch nochmal, oder?
1: Ja, also zumindest war es im Trainingslager so, dass ich äh, bereit sein müsste, weil da hat sich ja ihr Rad verletzt ja. und Thomas Merkwa hat hatte hat, ich äh, mit einem Gehirnschütterung halt Stimmt. Probleme. Mhm.
0: Äh, Stimmt, da war nicht ganz klar, wie löst man es jetzt zum und, Supercup. Und ja. da
1: kam, kam natürlich die erste Frage mal auf, ne? Wo hast deine Sache? Ja, wie immer, in Kiel. <lacht> ja, okay. Und ja, also ich glaube so ein bisschen Spaß, weil ich glaube tatsächlich, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, äh, ich mich aber, würde mich aber gerne reinstellen, auch beim Training, mhm. wenn, es, wenn es gebraucht wird, sage ich, da stelle ich mich rein. Ja. Wenn nichts so, das passiert, ist ja kein Problem, aber das zu spielen, glaube ich, äh, ist jetzt vorbei.
0: Mhm. Hast du bei diesem Comeback 2020 mal kurz den Gedanken gehabt, oh, habe ich vielleicht zu früh aufgehört? Hätte ich doch noch weitermachen sollen?
1: Nee. Okay. Also, ich
0: mir war es hat Spaß gemacht. Aber es war eben eine zeitlich begrenzte ähm, Geschichte. Aber
1: ich weiß immer noch nicht, damals auch nicht, ob ich eine ganze Saison zum Beispiel schaffen würde. Mhm. Und da gehören ja auch alle andere Sachen dazu. Aber trotzdem war es überraschend, wie, wie viel Spaß gemacht hat und wie, wie wohl man sich trotzdem gefühlt hat
0: äh, nach zwei Jahren. Und am Ende, und das ist vielleicht äh, auch ein schöner, eine schöne Schlussfolgerung für diesen Part, ähm, zeigt das ja auch nur, dass du mit deiner, mit deiner beruflichen Entscheidung, wie es nach der aktiven Karriere weitergeht, am Ende genau die richtige Entscheidung getroffen hast. Weil du bist Torhüter mit Leidenschaft. Um, und genau das sollst du jetzt einfach auch weitergeben an die, an die nächste und übernächste und überübernächste Generation. Genau. Kurze Pause nochmal und dann gehen wir rein in den dritten Teil, unsere sieben schnellen Fragen. Hand aufs Herz. Heute mal zwischendurch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn seit April diesen Jahres hat die liqui handball bundesliga ja den ersten offiziellen Nachhaltigkeitspartner mit Danfoss. Die sind weltweiter Markt- und Technologieführer mit bedeutender Rolle bei der Förderung von Energieeffizienz, Elektrifizierung und beim Übergang zu einer Welt mit geringeren CO2-Emissionen. Und sie unterstützen die HBL mit Beratung und Lösungen. Ziel der ganzen Zusammenarbeit ist es, die nachhaltige Transformation im Handballsport zu fördern. Die Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen in der Zielgruppe der Handball und Sportinteressierten zu erhöhen, sowie natürlich Energieeffizienz und CO2-Einsparung im Bundesliga-Alltag zu verbessern und verbessern und wie das genau funktioniert, das besprechen wir heute mal mit Sven Kirchhoff, der ist Verkaufsleiter Nordwest bei Danfoss. Sven, schön, dass du bei uns bist. Hi.
4: Ja, hi Annette, freut mich sehr.
0: Bist du eigentlich nur Verkaufsleiter bei Danfoss oder hast du auch einen anderen Bezug noch zum Handball?
4: Ja, ich habe äh, schon einen großen Bezug zum Handball, historisch bei mir schon allein bedingt, mein kleiner Heimatort mit 25.000 Seelen hat zu meiner Teenagerzeit in der zweiten Bundesliga gespielt und äh, da war ich schon bei allen Heim- und Auswärtsspielen dabei. Also und dann als waschechter Ostwestfale hat man automatisch automatischen Bezug zum Handball zu meiner jüngeren Zeit, die tollen Erfolge vom TBV Lemgo, Meistertitel, Europapokalsieg, äh, all die Dinge sind mir natürlich noch geläufig. Also ähm, habe schon sehr viele Bezüge zum Handball.
0: Nimmst du denn, egal jetzt ob als Fan oder als äh, Verkaufsleiter für Danfoss, wahr, dass sich die Handball-Bundesliga mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt?
4: Ja, absolut. Also das äh, muss ich wirklich sagen. Da ähm, habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten auch schon mit einigen äh, rund um die HBL gesprochen zu dem Thema. Also ähm, das Interesse ist wirklich da und man möchte auch gemeinsam was bewegen. Also das äh, finde ich extrem gut, wie, wie das da gemacht wird.
0: Warum ist denn ökologische Nachhaltigkeit für genau diesen Heilensport nämlich Handball so wichtig?
4: Ja, also das ist natürlich, wir sprechen gerade beim Handballsport natürlich über Indoor-Veranstaltungen und da ähm, hat man gerade im Winter natürlich äh, erhöhtes Heizaufkommen und äh, man hat viel andere Themen, die man Outdoor vielleicht nicht unbedingt hat. Ähm, von daher ist es für den Hallensport sehr wichtig, aber es geht dann auch letztlich um, um ganz einfache Themen in der Halle. Mülltrennung, Müllvermeidung geht es in jeder Sportart natürlich, aber im Handball jetzt hier äh, das Abwasserrecycling, oder in, wenn die Halle gereinigt wird, dass man einfach nachhaltige Reinigungsmittel nimmt. Die Beleuchtung der Halle ist sehr wichtig und wie ich eben schon dachte, die effiziente Beheizung. Von da ist das für den Hallensport schon enorm wichtig.
0: Ähm, glaubst du, dass der Sport beim Thema Nachhaltigkeit da auch eine ganz klare Vorbildfunktion hat?
4: Ja, hat er auf jeden Fall. Also da ist natürlich nicht nur der Handballsport, sondern ähm, der allgemein. Der Sport hat da eine besondere Vorbildfunktion, weil er auch eine enorme Strahlkraft hat.
0: Hast du so einen, so einen ganz praktischen Tipp für das Thema Nachhaltigkeit zu Hause in den eigenen vier Wänden?
4: Ja, selbstverständlich. Also äh, ich sag mal, das fängt ja von ganz einfachen Dingen an, die jeder machen kann. Beim Kochen den Deckel drauf lassen. So, das sind so Kleinigkeiten, wo die Energie dann nicht entweicht. Aber ähm, wir können aber auch so sehr viel machen. Das fängt an beim richtigen Lüften. Da ist immer, viele Leute wissen nicht ganz genau, wie mache ich das, ähm, dass man dass man solche Dinge einhält, zum Beispiel dreimal am Tag Stoßlüften, fünf bis zehn Minuten. Bei dieser jetzigen Außentemperatur, da reicht dann auch drei bis fünf Minuten mal äh, das Lüften, aber dreimal am Tag Stoßlüften sollte das schon sein, oder vor einem Heizkörper keine Sofas stehen haben, zum Beispiel, damit das zirkulieren kann. Solche Kleinigkeiten, die kann jeder schon machen. Oder energieeffiziente E-Geräte, Warmwasser sinnvoll nutzen, vielleicht nicht ständig laufen lassen. Das sind Dinge, die wahrscheinlich schon jeder weiß. Und, aber trotzdem, glaube ich, kann man das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass man mit ganz kleinen Dingen schon viel machen kann. Oder sei es, man nimmt. Digitale Thermostate von Danfoss als Beispiel, <lacht> äh, die man an jeden Heizkörper äh, schrauben kann und dort sofort energieeffizient heizen kann.
0: Also wir haben hier gerade eine Kernsanierung hinter uns und haben neue Heizkörper. Da sind noch keine Thermostate dran. Ich glaube, ich würde da näher, na, naher Zukunft mal äh, auf dich zukommen, Sven. Vielen lieben Dank also, für deine Zeit und äh, für diese praktischen Einblicke vor allem auch zum Schluss. Ähm, und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß mit dieser Zusammenarbeit ja, mit der liquid Hand bei Bundesliga.
4: Ja, da freuen wir uns drauf. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Rein in die letzte Rubrik, Hand aufs Harz. Äh, sieben knallharte und ehrliche Fragen, die wir jetzt zum Abschluss von dir noch beantwortet haben wollen, Matthias. Wenn du die Wahl hättest, wen würdest du aufstellen als Torhüter Nummer eins: Niklas Landin oder Andreas Wolf?
1: Das ist aber verdammt unfair. Ich weiß. Äh, Niklas.
0: Wir haben drüber gesprochen, weil er einfach mittlerweile der fast perfekte ja, und auch sogar mit, der mit seiner Ausstrah Ausstrahlung,
1: mhm. äh, seiner Erfahrung. Jetzt als Torwarttraining denke ich natürlich, Andi war gerade verletzt, mhm. muss man auch mit
0: mitrechnen, deswegen. Absolut. Niklas Landin, welche Nordderby-Siege waren besser? Die mit Kiel oder die mit Flensburg?
1: Boah, das ist eine... Sehr unfaire Frage.
0: Es wird doch nicht besser.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Äh, ich glaube, es gab überragende Siege auf beide Seiten. Mhm. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es oft gesagt, die Spiele zu spielen, ist ein Privileg. Das ist mhm. mit das Geilste, was es gibt als Hamballer, muss ich sagen, die, die Derby zu spielen. Aber ich glaube, allgemein, wenn ich was ausschneiden muss, gibt es halt immer so besonders. Ich meine, mein erstes. Erste deutsche Meisterschaft haben wir mit Kiel in Flensburg am letzten Spieltag gewonnen mhm. oder dann das Champions-League-Finale in eine andere Richtung 2014, mhm. Flensburg gegen Kiel gewonnen oder mein letztes Spiel mit Flensburg in, in Kiel, wo wir halt auch gewonnen haben, wo wir dann Meister geworden sind. Mhm. Also es gibt immer so Spiele rauszustecken. Es ist schwer zu sagen allgemein mhm. äh, welchen Verein, weil jedes dann auch seine besondere genau. Geschichte
0: einfach hat. Du bist ähm, relativ aktiv auf Social Media. Wer ist die prominenteste Person ähm, auf den Fotos, auf deinem Instagram-Account?
1: Ich glaube, mittlerweile muss ich meiner Neuer sein.
0: Zu der Erkenntnis sind wir auch gekommen. <lacht> Wie war es mit ihm, als ihr euch getroffen habt? Also, worüber, worüber habt ihr gesprochen?
1: Es war sehr entspannt, sehr, sehr mhm. locker. Äh das war so, dass, dass er mich damals angeschrieben hatte, im Januar schon, als er verletzt war, mhm. wegen dieser Handplatten, was wir halt mit den Toten benutzen, ob er mhm. auch welche haben könnte.
0: Das sind, ganz kurz zur Erklärung, so Platten, die man sich quasi an die Hände schnallt und dann genau, mit, mit Bälle dem Ball gegen die Wand, gegen
1: die Wand so Hand-Augen-Koordination genau. zu ja. trainieren.
0: Das wollte er machen.
1: Das wollte er machen in seiner verletzten Zeit. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, ja, dann treffen wir uns irgendwo, so mhm. viel sind wir nicht in München. Mhm. Äh, dann hat es halt gut gepasst und es war sehr locker. Viel über, äh, über Torhüterspiel natürlich, wie es sich verändert hat auf beide, beide Seiten.
3: Mhm.
0: Wie sie, welches Torhüterspiel hat sich stärker entwickelt? Kann man das so sagen? Fußball oder Handball?
1: Nee, ich glaube, das hat beides. Äh, ich meine, Fußball war zum Beispiel früher, so wie er auch sagt, wo diese Regel, dass sie nicht Ball zurückspielen dürfte mhm. mit der Hand aufnehmen, das war ein riesen Natürlich hat er eine Riesen Auswirkung gehabt mhm. auf das Torhüterspiel für die Fußballtorhüter. Mhm. Für die Handballtorhüter ist ja nicht so Riesen, aber das Spiel hat sich halt unglaublich verändert.
0: Mhm. Über die speziellen Handballschuhe haben wir gerade schon äh, kurz gesprochen. Warum haben wir die eigentlich nie bei Niklas Landino oder Andreas Wolf gesehen? Waren die davon nicht überzeugt oder hast du dein Geheimnis? Schön für dich behalten. Niklas hat ja auch gehabt. hatte die sogar. gehabt. Ah, okay. Von dir äh, quasi abgeguckt, in Anführungszeichen? Nee, ich
1: habe ihm gesagt, warum hörst, hör auf mit diesen Tapen, was du da machst. Das fällt ja immer ab. Und, äh, also, er hat
0: sich das getaped hinten? Das
1: machen das mach ja die meisten. Die Tapen mhm. ist ja hinten. Mhm. Äh, und als ich damals gespielt habe, hatte äh, hat Adidas solche auf dem äh, halt das Spezial dann damals als Torwartschuh halt. Mhm. Das ist dann auch irgendwie weggegangen, weil es halt zu wenig, kleinen Markt. Mhm. Und das habe ich dann nachmachen lassen hier in Kiel beim, beim Schuhmacher, beim Krivat. Und mhm. der hat das dann äh, bis dahin und auch jetzt bis 2021 dann immer noch für mich äh, das hinten auf die Schuhe dann drauf gemacht.
0: Stark. Jetzt Patent darauf anmelden soll? Ja,
1: das, das gab ja schon früher.
0: Okay, also warst nicht der Erste. Du, nee. hast, du hast es dir quasi abgeguckt. Genau. So. Du hast in Schweden als äh, Computersystemtechniker gearbeitet. Bist du jetzt beim THW eigentlich auch äh, der, der für die IT und alles andere zuständig ist?
1: Nee, nicht für die IT. Für die Videos schon, äh, vielleicht Videobesorgung und so. Aber nee, nicht für die IT. Da ist auch so viel passiert in den letzten Jahren, als seitdem ich damit gearbeitet habe.
0: Was machst du, wenn Manchester United und der THW Kiel gleichzeitig spielen? Wofür entscheidest du dich? Im der THW Kiel. Tatsächlich. Tatsächlich. Du hast keine einfache Entscheidung, oder? Dein, du hast, ein, hast eine große Leidenschaft. Ja, Le aber Leidenschaft,
1: da, muss man, da muss man mittlerweile auch sagen, dass äh, da ist es ja auch so, dass ich halt der Meinung bin, dass Arbeit muss auch gemacht werden. Mhm. Und das ist halt komplett halt immer so erst.
0: Das heißt, du kannst, also du hast. Die rein berufliche Sicht auf, auf, auf den THWK und Manchester United ist dann quasi das, das, das Hobby, das Ja, das nügen. würde
1: ich gucken, wenn, wenn ich nichts anderes, äh, aber heutzutage mhm. wird es ja immer Hamburg gespielt, irgendwo und mhm. äh, mit Champions League und, und Liga und so. Es ist tatsächlich so, dass ich weniger und weniger Fußball gucke. Jetzt gucke ich viel mehr NFL Sonntagabend, mhm. äh, hat mir dann die Ideen die im Flensburg beigebracht, mhm. das NFL schauen und, und wie toll das ist und das hat mich auch voll begeistert. Mhm. Ähm, und äh, nee, die Spiele vom TV muss ich halt alle gucken, insofern es, es
0: möglich ist. Das heißt, eigentlich hast du das ja aus deiner, aus deiner aktiven Zeit dann jetzt auch mit übernommen in deine Torwarttrainer-Funktion, ähm, also dieses intensive Videostudium. Ja. Obwohl du damals gesagt hast, ah, vielleicht hätten mir ein oder zwei Spiele weniger auch gut getan. Ja,
1: aber erst Also eigentlich machst
0: du den gleichen Fehler gerade nochmal, merkst du selber, oder?
1: Ja, aber jetzt mache ich, jetzt, jetzt mach ich auch für jemand anderes. Äh, nee, aber natürlich, ich gucke jetzt natürlich auch anders Video, äh, gucke auch ein bisschen weniger Vorbereitung. Mhm. Äh, ich lege sehr viel Wert auf, auf die Nachbereitung, mhm. äh, dass ich die Spiele im Nachgang dann analysiere und schneide und mit den toten halt bespreche. Mhm. Weil ich finde, das ist auf jeder Entwicklungsstufe für einen Torhüter mit das Wichtigste, mhm. dass man halt, und das geht es nicht immer um richtig oder falsch, sondern es geht auch für mich um Diskussionen und was hast du da gedacht oder was hast du da gesehen mhm. und was wäre, wenn du vielleicht so machst. Mhm. Äh, und nur zu fragen, was siehst du hier?
0: Mhm. Oder warum hast du so entschieden?
1: Genau. Und diese, damit ich auch kennenlerne, wie, wie ticken die? Mhm.
0: Das ist schon auch so ein bisschen so ein, so ein Versuch, in den Kopf des anderen reinzuspringen. Ja, klar. Ja. Matthias, abschließende Frage zum Schluss, die stellen wir äh, jedem unserer Gäste, weil wir natürlich auch immer fleißig äh, sammeln, wer spannende Gesprächspartner sein könnten. Wen würdest du uns mal als Gast hier in diesem Podcast äh, empfehlen? Wo sagst du, derjenige, mit dem habt ihr eine richtig gute Zeit, der hat äh, gute Geschichten zu erzählen und ist dazu noch ein guter Typ?
1: Anders Eggert.
0: Oh ja, oh ja. Anders Eggert ist eine verdammt gute Idee.
1: Und wenn ihr richtig Spaß haben wollt, der lustigste Mitspieler, den ich je hatte, Michael Spatz.
0: Ehrlich? Ja. Den hatten wir tatsächlich sogar schon mal äh, als Sprachnachricht. Und zwar bei, ähm, bei Steffen Weinhold. Da hatte sich Michael Spatz äh, beteiligt.
1: Es gibt keinen, der so Geschichten erzählen kann wie Spatze.
0: <lacht> und was macht Anders Eggert besonders?
1: Ja, das, das ist auch lustig. Ja, also wenn du Spiele siehst, genau so ist er. Mhm. Also das ist genau das gleiche Lachen und, äh, und halt... Äh, ich glaube, das, das wäre einfach lustig
0: geworden. Also, dann notieren wir Anders Eggert. Ähm, Michael Spatz haben wir tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal. Ich glaube sogar, dass Steffen Weinold ihn auch empfohlen hat als, als Gesprächspartner. Da muss ich nochmal reinhören und äh, nochmal überprüfen. Da hätten wir jetzt quasi die zweite Stimme. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit, ähm, für all deine Geschichten rund um den Handball, für deine Sicht auf den Handball und ähm, auf das Torhüterspiel. Und... Freue mich, wie Andi Wolf es ja auch schon gesagt hat, auf ein hoffentlich sehr, sehr erfolgreiches Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft dann im Januar. Danke dir. Dankeschön.